0: Ćao svima, dobro nam došli u Lab 76, broj 64, dobrodošli u izdanje, posvećeno Moto Grand Prix, u 13. januari, danas 2021. godine, ko slavi po julijunovskom kalendaru novu godinu, večera sveo srećna, još jedna nova godina, čekamo i kinersku uskoro, stalno čekamo nešto novo neke nove godine. Standardna posada, trebalo bi sada da izgovorim da je večeras sa vama, sa moje desne strane, obično je gospodin Deki Potkonjak, ali kao što možete vidjeti i večeras ti Ghost Rider sa moje leve, desne strane, oprostite, a sa moje leve strane večeras je trebalo da bude gospodin Aleksandar Đankić, ali ovde je neka druga verzija Ghost Ridera. Ne znam šta bih vam rekao kada je reč u početku 2021. Mogu da vam kažem da se sve nešto odlaže, pomera, otkazuje, ali jedna stvar neće biti otkazana, to će biti Lab 76, nema odlaganja, pa... Ekipa će biti to želim im naravno da brzo budu ponovo sa nama. Generalno je sve okej, okay, međutim, nažalost, viša sila nekako kuticala da ekipa bude svedena sa tri musketara na jednog. Ne znam koji sam musketar, ali činjenice da je to večera se družimo kogode na lajvu, to jeste u direktnom prenosu. I moja malenkost, Srđe Nercek, pozdrav svima. Kao i uvijek šaljamo lepe, lepu pozitivnu energiju. Da imate veliki pozdrav i od Dejane, i od Aleksandra. Ja se zaista nadam, više ću, prestat ću da na, najavljujem gospodina Džankić ja svaki put na javim Junkie babyo da će se pojaviti. Nešto se desi. Srećom ovog puta nije ništa strašno, ali nije nažalost ponovo mogao da se pojavi. Danas je u poslednjem trenutku nešto iskraslo. Tako da družimo se, iskoristićemo priliku naravno i dogoran pitanjama. Međutim, imamo mi dovoljno stvari koje se dešavaju u samom MotoGP, tako da ne zamerite što sam usamljen, ali nije nam se vratio Junkie, nažalost Janko. Evo, pratićemo malo više komentare tokom večerašnjih druženja. Trebalo bi da se vratio, međutim nije. Tako da Eto, družit ćete se večera sa mnom, no, rekoh već, nema odustajanja. Kada je reč o LAPS 76, mogli smo da otkažemo u potpunosti Moto Grand Prix verziju to jesti znanje, ali mi to nekako ne bismo da učinimo. No, nije da se ništa ne događa u Moto Grand Prixu. Ono što je glavna vest jeste činjenica da će se timovi Moto Grand Prixa sastati kako bi raspravljali o novom datumu potencijalnom za veliku nagradu Katara. Pre nego što krenemo na Katar, da podsjetim da smo prema prvobitnom planu o kojem smo pričali prošle nedelje. Pričali zapravo o dva testa u Sepangu u Maleziji. Nažalost, toga neće biti. IRTA, Međunarodno udruženje trkačkih timova, je potvrdilo još prošle nedelje da, to je ove nedelje, oprostite, da neće biti testo u Maleziji. Pokušali su sa vlastima malezi da nešto postignu, to, to se na kraju ispostavilo da je gotovo nemoguće u ovom trenutku, COVID-19 i dalje utiče na nas, sada će više, više od jedne godine kako se borimo sa pandemijom, COVID-19, jel to iz 2019. i još nažalost virus koji, to jest bolest COVID-19, a SARS-2 je virus koji izaziva, utiče dalje na nas. I došli smo do toga da zapravo je veliko pitanje da li će uopšte biti održana U trka u Kataru, za sada nije odložena, nije ni otkazana, mi sedimo i čekamo. Početni datum trebalo je bude 28. mart, trebalo je pored toga da imamo testove trojodnevne 10. 11. i 12. marta u Kataru. Ono što znamo jeste da još ništa nije odloženo, već da će se sastati timovi kako bi zajedno sa Dornom i Međunarodnom automoticičkom federacijom odlučili o tome da li se zaista nastane sezono kako je planirano ili ne stoga čekamo, ali to su najnovije vesti. Iskreno voleo bih sada da pitam Dekija za komentar ili Aleksandra za komentar. Očekujem vaše komentare s obzirom na činjenicu, eto, da se nosimo baš potpuno usamljeno večeras, ali ne puštamo studio na kraju univerzuma, ovde se svašta dešava. Evo, ostale čak i ova čuvena pumpica koja služi za dezinfekciju bacićemo je na patos kako ne bi kvarila kadar da pokušamo da zaboravimo COVID-19 nekako. Želim vam zdravlje pre svega. Tako da imamo neverovatnu situaciju do da juče prošle pričali o o kalendaru MotoGP-a. Juče smo pričali o novom novom kalendaru Formule 1. Zori koju nisu isprtili poziv nazad da pogledate LP 76 broj 63. Pa ja smo baš diskutovali o tome. Velika nagrada Australije u Formuli 1 je odložena za november, Dakle neće je biti 21. marta. 28. marta potvrđeni za sada Bahrein, to je Velika nagrada Bahreina. Verujem da će se ona održati s obzirom na činjenicu da je jedna od poslednjih trka zapravo prošle sezone, pretposlednji nat poslednja bila u Bahreinu i već imamo iskustvo kako da putovati do Bahreina Hrina, nekako se organizovati, napraviti tu takozvanu biosferu, pogotovo je to bilo aktivno u Jas Marini na velikoj nagradi Abu Dabija, i da ćemo nešto slično dobiti u Kataru. Katar je do nekle popustio sa, sa, možemo reći, restrikcijama COVID-19, kada je reč o ljudima koji dolaze, koji nisu građani ili nemaju stalno boravište u Kataru, međutim, s obzirom na činjenicu da veliki broj ljudi treba da stigne, da je logistika vrlo ozbiljna za Moto Grand Prix, Moto dvojke i Moto 3, Za sada ostajemo eto, pod znakom pitanja. Kada pogledamo kalendar, ovo bi moglo da ima ozbiljan uticaj. Ako se setimo prošle godine imali smo 14 rundi, sve smo vozili u Evropi, u 2021. smo zaista planirali da bude malo drugačije, trebalo da imamo 20 straka, za sada potvrđeno je 19. Nemojmo zaboraviti onu čuvenu priču o Velikoj nagrade Češke Brnu, još uvek je ta taj prostor predviđen za veliku nagradu Češke, ali nije čak ni imenom potvrđeno da je to zaista velika nagrada Češke u Brnu. Tako dakle, da, za sada imamo 19 trka koje su potvrđene, ali nova dolazi pod znak pitanja. Tako dakle, da, ne znam šta da vam kažem osim da, nažalost, počinje godina na jedan pogrešan način. Nadam se da, da ćemo sledeće nedelje imati bolje informacije. Čisto da podsjetimo šta ovo znači. Ukoliko odlože trka 28. marta 11. aprila idemo u Argentinu. E sad... Ja moram moram da kažem jer sam potpuno usamljen, ne mogu baš da pričam sam sa sobom na nivou, posle sebi pitanje podgovorim. Možda i mogu, ali to bi baš bilo sašalovo. Dakle 11. aprila Argentina. Ja sam ekstremno skeptičan po ovom pitanju i pokušaću da da vas nekako uključim u ovaj dijalog da ipak bude dijalog. 11. aprila, ja ne znam šta misle oni koji su trenutno prisutni na četu, neka daju mišljenje, pa će proći i kroz 100 18. aprila trebalo bi idemo na veliku nagradu Amerika u Ostinu. Iskreno, ja ne vidim da će se to degoditi. Niti Argentina, niti Amerika, znam da zvučim vrlo pesimistično, ali bojim se da ukoliko sada već pričamo o odlaganju velike nagrade Katara, nisam siguran koliko izvodljivo da se spakujemo, odemo u Argentinu i sedam dana kasnije već budemo u Americi. Iskreno, nadam se, silno se nadam da grešim. Međutim, situacija nekako govori prelog tome da će ovo biti vrlo teško izvodljivo, ali ja to nekako ostanem da se nadamo i ne bih, ne bih da širim pesimizam međutim prosto nekako zdrav razum to nalaže. Kako sada stvari stoje ukoliko odlože Katar bojim se da ćemo možda čak morati da čekamo 2. maj i veliku nagradu Španije u Herezu da bismo smo započeli sezonu to je nešto što je održivo Prošle godine smo već imali trke u Heresu, dve smo ih imali, Veliku nagradu u Španiji, Veliku nagradu Andaluzije. S druge strane, kada govorimo o nastavku sezone, 16. maja trebalo bi idemo na stazu Leman, Velika nagrada Francuske. Već smo prošle godine posetili Leman, tako da je to rekao bih moguće. Velika nagrada Italije u Muđelu 30. maja. Nismo je posetili iz perspektive dvotočkaša, ali jeste posetilo Formula 1. Dakle, štikliram i kažem, ja verujem da će se ovo zaista dogoditi. Kada je reč o velikoj nagradi Katalonije, 6. juna je planirana i to je, velik, to je zapravo staza u Barceloni, o kojoj ćemo još pričati, vrsta zanimljive stvari se dešavaju u Barceloni, krivina broj 10, moram priznati da se tu radujem, to je nešto pozitivno, se menja i polako se vraća ono staro stanje, posle ćemo prebaciti i fotografije toga kada dođemo do te vesti da vidite o čemu pričamo, ali da se vratimo na kalendar. 20. jun, velika nagrada Nemačke, Saxon Ring. Nismo posetili prošle godine, ali nema razloga da se ovo ne održi. Ako pogledamo da smo imali veliku nagradu Eiffela u Nemačkoj u Formuli 1 u 2020. Deluje mi da o tome možemo ozbiljno da razmišljamo. Velika nagrada Holandije, popularni turistički trofej Asen, 27. jun, opet deluje mi izvodljivo. Velika nagrada Finjske, 11. jul, Kimi Ring, prvi put u istoriji Moto Grand prix -a. I onda imamo tu čuvenu pauzu do 15. augusta. Između 11. jula i 15. augusta postoje opcije da se zapravo održi ili velika nagrada Češke, kako bi trebalo da bude u nekom običajenom kalendaru, ili ukoliko ne bude velike nagrade Češke. Velika nagrada Portugalije, bili smo u Portimao, zatvorili smo sezonu 2020. u Portimao, možda velika nagrada Indonezije, ne verujem da će se to dogoditi, ukoliko još uvek COVID-19 bude toliko ozbiljan kao što je trenutno, Velika nagrada Rusije je takođe moguća. Inače, kada govorimo o velikom nagradu Indonezije, Mandalika je u pitanju i iako bi shvolao da vidimo tu stazu i verujem da ćemo joj vidjeti u nekod narodnih godina, mislim da to neće biti u 2021. Pre, verujem da ukoliko ne potpiše ugovor, ukoliko velika nagrada Češke, na žalost nekim čudom ispadne iz kalendara, da ćemo ići u Igora Drive, da ćemo ići u Rusiju blizu Sankt Petersburga i da će to biti trka između 11. jula i 15. avgusta. 15. augusta, velika nagrada Austrije, Red Bull Ring, to je staza koju kao što znate, verujem da ste pratili, ukoliko niste pratili, dobro ne došli, ovo je jedan od najlepših sporta, najlepših disciplina u automoto sportu koju možete da pratite i verujem da ćete uživati. Ukoliko ne se pridružite na sport klubu, direktno i ekskluzivno, makar na ovim prostorima, dakle, imaćete priliku da pratite. Inadne se će biti uzbudljivo, uzbudljive je svakako nego ove priče o odlaganju trka. No, da se vratim na kalendar, dakle, velika nagrada Austrija Red Bull Ring, to je 15. augusta. Dve nedelje kasnije, 29. augusta, velika nagrada Veliki Britanije u Silverstonu, Očekujem da je to više nego izvodljivo, bez obzira na, na trenutnu problematičnu situaciju kada je reč o Brexitu i problemima sa kojima se logistički sučavaju i što privreda, što pojedinci, kada je reč o dolazku iz Velike Britanije u Evropu i obrnu to, do tada verujem da će stvari funkcionisati mnogo bolje i verujem da ćemo se tamo pojaviti. Formula 1 konačno malo imala dve trke prošle godine baš u Silverstone. Zatim, velika nagrada Aragona. Još jedan domaćin koji smo videli dva puta prošle godine, 12. septembra je tamo zakazana trka Verem da možemo da odmah to štikliramo 19. septembra velika nagrada San Marina i Riminija kao i prošle godine verujem da će se ove godine desiti ta trka i to je onaj pozitivni deo kalendara, međutim ono što je to problem, što su to sve trke opet na evropskom tlu mi ovde govorimo o šampionatu Evrope ne govorimo o svetskom prvenstvu i to nas vraća negde na jednu problematičnu situaciju koju smo imali, da li ćemo u oktobru 3. oktobra konkretno ići na Twin Rig Motegi na veliku nagradu Japana ili ne. Sedam dana kasnije trebalo bi da posetimo Tajland, Buriram staza, čuvena staza, Chang, međunarodna staza, na kojoj, koliko god da je jednostavna konfiguracija staza, smo gledali neke neverovatne trke i fantastične završnice. Zatim, jedno od najljepših staza u kalendaru, Ostrovo Filip, velika nagrada Australije, 24. oktober. Opet, veliki znak pitanja, to je ta čuvena... Pacifičko-azijska turneja, ja se nadam da ćemo posetiti ostrovo Filip, nedostaje nam, i onda dolazimo na stazu koju smo već preskočili, a to je Sepang, velika nagrada Malezije, planirana je, planiran je posetati za 31. oktober, i potom dolazimo do Valencije koju gotovo izvesno ćemo posetiti 14. novembra. Dakle, ako krenemo od Katara, do Valencije to je 20 trka, međutim, 20 A ako oduzmemo Katar, to smo na 19. A ako oduzmemo Argentinu, 18. A ako oduzmemo Veliku nagradu Amerika, 17 trka. I tu negde verujem da će da kupiti sebi vreme, koje može da iskoristi, da sve ove trke nekako odluži za kasnije. Podsjetit ću još jednom, kada je reč o južnoj polu lopti, hemisferi, kako god želite. Argentina u aprilu, tu već dolazimo u jedan problematičan period. Dakle, mi govorimo o kraju leta, početku jeseni i nemam ne verujem da ćemo moći da idemo pre oktobra eventuelno novembra. Međutim, šta je to problem? U oktobru mi imamo četiri trke koje su već isplanirane. 3., 10., 24. i 31. oktobar. Jedini slobodni datum u oktobru je 17. oktobar između odlazaka u Buriram, to jest na Tajland i Australiju. Sa Tajland sada otići u Južnu Ameriku ili Severnu Ameriku, iako tamo nemamo tu vrstu problema, ipak je Severna Amerika, Severna je polu lopta, mislim da će teh biti gotovo nemoguće. Druga opcija, koliko ja sada mogu da vidim, je 7. november, dakle, posle Velike nagrade Malezije, da kažemo iz Azije putujemo za Južnu ili Severnu Ameriku i onda se vraćamo u Evropu. Opet, ogroman logistički problem, o finansijskom tek da ne govorimo, I postoje eventualno opcija da se pomeri velika nagrada Valencije, što će malo uticati na vremenski uslovi u Valencije, ali da tu negde održimo te trke koje bi bile eventualno odložene. Pored toga gde bi još moglo da se nekako organizuje, dakle 26. septembra je još jedan slobodan datum. Posle Mizana spakovati se opet otići na neko od ovih trka je vrlo problematično. Gde je još jedan od velikih problema? Gde spakovati tri odložene trke? Ako i uspemo jednu da organizujemo, gde ćemo sa ostalim? Ono što mislim da bi moglo da bude rešenje eventualno za Katar jeste da se u Kataru zatvori sezona. Videli smo da je Valencija prošle godine ostala bez te tradicije da zatvara sezon, mislim da se to niko nije žalio, samo da se održe trke i da bismo eventualno Katar stoga mogli da vidimo na kraju novembra 21. eventualno 28. možda čak i u decembru, s obzirom da bi trebalo ipak da imamo nešto povoljnije vremenske usloje. Da li tu može nekako da se nađu Argentina i Amerika? Argentina je prošle godine zaista patila za tom propuštenom prilikom da organizuje trku, ali ta situacija je bila, rekao bih, nepovoljnija. Manje toga smo znali, iskustva smo mnogo manje imali. I bojim se da, eto, započeh drugi Moto Grand Prix podcast u 2021. odlaganjima, a i činjenicom da nemamo mojih dragih prijatelji i kolega. Tako je da to je jedna od najvećih tema koju imamo i koliko god da Moto Grand Prix Dorna brže reaguju, koliko god je Formula 1 brže reagovala, nemam baš neke najpovoljnije, ve, najpovoljnije vesti, držim palčeve. Ono što još moram da napomenem u cijeloj ovoj priči jeste sledeće, ukoliko, ukoliko ostanemo bez Japana, Tajlanda, Australije, Malezije, to su četiri trke na kraju godine, ukoliko budu odložene ove prve 3 to je sada sedam, dolazimo na 13 trka, Što bi opet moglo da zna... I to 13, pod uslovom da odemo Igoru, na Igora Drive ili u Brno, dolazimo u situaciju da imamo opet evropsku sezonu praktično. Iskreno, nadam se da ćemo to nekako rešiti. Nisam siguran koja staza bi eventualno mogla još tu da se pojavi. Tri su stavljene kao rezerve, dakle, dodajte Portugaliju u sveto Nadam se, Brno, da može da bude na spisku, to bi bilo onda dakle 14, i da dodamo Igora Drive, to je 15. 15 autentičnih pojedinačnih staza. I ako ponovimo posetu nekoj stazama, da bih iskreno više volao da, da nađemo način da posetimo još neku pistu, pa možda neke iz prošlosti. Donington dodemo ponovo da, da posetimo, koliko god zvučalo možda nemoguće. Ali kad smo već u Velikoj Britaniji, hm, da vidim Velika Britanija, da li bismo mogli nešto 29. avgust, pa onda 5. septembra da budem u Doningtonu. Eto, to mi pada na pamet kao neka ideja. Ali to je sad samo moja ideja. Nemam, čak ni Deki, ni Janki nisu dali svoje predlogi. <laughs> jednostavno, da, evo, ako izgleda trenutno studimo, oni nas da Pablo, slobodno vratite, evo, tako izgleda. I spremne su im kacige, ali njih nema. Mada ovde imate, iz prethodnog podcasta ostao je Maca, da ne kažem Tigrić, ko navija za Cincinnati Bengals, se niste ušli u playoff, ali držimo vam palčeve i da, u petak od 20.30 live 99 jardi takođe i studija na krajni verizom. Tako da, eto, krenu smo od kalendara, oduzelo je malo vremena, ali mora, mora prosto da se poseti pažnje ovome i ne zamerite što toliko pričam o kalendaru, ali budimo realni, ovo jeste najveća, po, po mom mišljenju, najvažnija vest, koliko god se ponavljala, možda vest iz nedelju nedelju, mi smo u krajni problematičnoj situaciji i ne znam šta će se dogoditi, ali eto, iskoristit ću, kažem, priliku da, da Napravimo malo drugačiji podcast ovoga puta, obradimo temu, pa onda zajedno možda prođemo kroz temu i o tome šta se zapravo, koje su vaše mišljenja, pa onda se vratimo dalje nekim drugim pričama. Tako da, ajmo da, da iskoristimo, da, da vidim šta se zbiva ovde. Daleko Amerika i logistika isto i Argentina, Srke, Češka je zvanično otkazana 2021. Koliko znam, Brno za 2021. nije zvanično otkazan, možda ja imam neku pogrošnu informaciju, ali to je GP1 izvestio, međutim koliko mi znamo, poslednje što znamo jeste da su pregovore još ovaj bili u toku ali iako su saopštili, to je bilo već se desilo jednom i bilo je priča da će zapravo lokalni parlament, to je lokalna vlast možda u tome učestvovati. Ukoliko je zaista ostalo tako, ja se nadam da će se nešto promeniti. Ali ako grešim, ja se zaista izvinjam, to znači da sigurno da nemamo brno, međutim ono što znam je da, da, je, da postoji mogućnost da će se to nešto promeniti i da postoje neki vrste pregovora da bi to moglo ipak da se desi. Ali... Nadam se da ono što je tu problem jeste što je zapravo Dorna povećala. GP1 je jedini izvestio o tome, ali ono što je tu stvar što ne i ni ne možemo, nismo imali potvrdu sa više izvora o tome. Ono što je GP1 bio izvestio jeste da je sa 4 miliona Dorna povećala honorar na 6 miliona evra za za godinu. I ono što znamo iz iskustva jeste da je da obično ovako funkcionišu pregovori kada je reč o Brnu da se sabsti neće biti trke, onda Dorna kaže imamo nove pregovore, pa se onda kaže neće biti trke, imamo nove pregovore i onda se neki čudom desi da se ipak to potvrdi. Isto je bilo sa Saxon Ringom prošle godine, ako se sećate, Saxon Ring koji je bio pod znakom pitanja, pa je rečeno neće biti trke na kraju nije bilo zbog usled COVID-19 i ove godine Saxon Rings odjednom pojavio na kalendaru. Tako da držim palčeve, ali proverićemo još jednom za svaki slučaj da ne bude neke greške. Među tim iz ono što smo uspeli da vidimo da bi trebalo, da bi trebalo, nadam se da će se pojaviti u svakom slučaju i ako grešim, ne zamerite, moguće da sam propustio dodatnu potvrdu, tako da nadam se da grešim. Imali smo, kažem, različite oprečne informacije, čak i jedna informacija bila nezvanična da je 9 miliona evra tražila Dorna, tako da sama činjenica da jedni pišu 4, drugi pišu 6, jedni pišu 9, mi ne, malo, malo me ostavlja kako bih rekao, optimistični možda ka brnu. Ali kažem, ako grešim, moje izvinjenje svima koji su trenutno sa nama na četu i onima koji slušaju. U svakom slučaju, kada govorimo, jedno od pitanja jeste da, da kada je Doningtono pitanje, ne znam da li moguće da, da, da se desi zaista da imamo trku u Doningtonu, to je samo moje razmišljanje kada smo već u Velikoj Britaniji, da li možemo nešto tu više da učinimo ili ne. Kada je reč o gledalocima, bilo je dosta pitanja kada je reč o gledalocima, Nema opet nikakvih pouzdanih informacija. Jedna od stvari za Kateru, ukoliko se desi, je bila da će možda biti bez gledalaca. Juče smo to prokomentarisali. Ne bih da budem sarkastičan zaista, ali činjenica je da je saopšteno da... I kada imamo mogućnost da dođu gledalaci, prosto nema ih. Vrlo malo ljudi se pojavi na na stazi u Losailu. 8000 gledalaca je kapacitet staze. Imate samo glavnu tribinu na startnu ciljnom pravcu. I ništa više od toga. I na tih 8.000 mesta nikada još nismo imali popunjene tribine. Nikada. Koliko god to nevjerojatno zvučilo, na nekim stazama preko 100.000. To Brno je čuveno bilo što je znalo da prikupi 150.000 gledalaca. To su neka davno prošla vremena. Mi se nadamo da će kada prođe COVID-19 ceva ova problematična krajnja situacija se stvari poboljšati i da će se pojaviti ponovo najvećim, da ćemo se svi pojaviti u najvećim mogućim broju. Međutim, čak i bez toga u Kataru nismo inače imali gledalce za ostale staze od slučaja do slučaja. Ono što smo videli u Sjedinim američkim državama se sve više dozvoljava da uz poštovanje striknog protokola i distancije između gledalaca se sedi. Konkretno trenutno možemo to da vidimo pre svega na utakmicama NFL-a kada govorimo o nekim borilištima koja mogu po kapacijete da se porede sa Moto Grand Prix. I tu smo videli, na primjer, 7000 gledalaca, malo više od toga za Buffalo Billse na stadionu na kojoj možete primiti preko 50.000 ljudi, tako da možda će biti gledalaca kao što je bilo prošle hodine u Mizanu. E da, evo imamo i poziv da Dom Pablo se pridruži ovom podcastu, ali bojam se da Dom Pablo to neće učiniti. Da, ovde odmahuje se glavom. Svako slučaj, pozdrav, jedna čekam da nam se vrati Aleksandar Đankić. I mi čekamo... Ali svake nedelje ga zakazuju. Ja kažem, neće doći sledeći nedelj. Ja kažem, neće doći i onda će se kontra desiti komentatorska kletva. Da li može Vanja da uleti od jedna od tih stolice da barem on sa tomom razmenjuje mišljenja? Vanja! Vanja! Je si dovoljno nespreman da sedneš i pričaš o Moto Grand prix -u? <laughs> nije, Vanja ne prati toliko Moto Grand da ne želi ipak da Ne želi, time da, se pod, ne želi da sad ulozi u, u, u tu situaciju Dakle, kada počinje Mi navijači Valentina Rosija, Džankića obožavamo Evo, pozdrav za Džankija, ukoliko je sa nama On će vam ispričati priču Ja ne znam šta se više čoveku nije desilo Ali ljubav mu šaljemo Vanja, opet malo da otmem čet Poslaću jedno srce, ja se nadam da će biti Evo ga, stiglo je srce za Džankija Da li, Vanja, to smo pitali, da li Brexit utiče na Formula 1 i motogranat prije šampionata, sada more viza logistički pakao. Pa, Branislave, ono što mi znamo utiče, ali je uticaj takav da zapravo većina nas to neće ni primetiti. Više to problem za administraciju i za logistiku. Još uvek nemam poznane informacije kako su to rešili, ali prenačno sam siguran da će biti tu problema. Uključite nekoga u Zoom. Rado bi smo, ali ljudi iz situacije tako da uklono ne možemo. Ne ne bih ulazimo u privatne razloge zašto su ljudi odsutni, ali verujte mi kada kažem da nažalost ne mogu. Jednostavno ne mogu, pa ja ne mogu da mi se pridruži s obzirom na činjenicu da radi NHL od 23 časa i 30 minuta. Ko voli hokej na ledu, možete ukoliko ga pratite direktno prenosu da od 23:30 u Polite Sport klub 1 i ispratite prvu utakmicu posle mnogo godina kod kuće na sport klubu NHL-a. Eto. Može da li može Vanja ipak da sedne pa da pita šta ga zanima Moto Grand Prix? <laughs> Igor je da odgovori pitanje kada počinje sezona, ne znamo. Najveće naj moja moja procena je da će početi 2. maja, nažalost. Koliko god Dor govorila da će početi u aprilu ili da će u martu krenuti 28. marta, to ono što smo pričali je planirana trka u Kataru, ali bojim se da, da će 2. maj i Velika nagrada Španije u Herezu ponovo biti otvaranje sezone. Dorna, inače, prošle godine sasvim dobro odradila šampione, što se tiče staza, mislim da će ove godine isto uraditi komentar Dejana Andrić, a, a, prostite, Andrića, slažem se, Deki, mislim da će odraditi dobar posao, samo prosto mislim da neke staze koje očekujemo je, nažalost, već sada neophodno reći da se neće dogoditi. I da odgovorim pitanje, a, doktor ili Dr. Do, Juan Evil pretpostavljam ili to je sad kombinacija zašto F1 i Moto Grand Prix prave ovako nerealistične kalendare s mogućnostjem velikog broja odkazivanja naspravom sigurni realistični variante s kojom ne bi bio skraćen broj trka moje mišljenje je da je to prosto optimizam koji ukoliko, je, ukoliko se postavi neosnovanim omogućava da se odlaganjem i pomeranjem ipak dobije kalendar koji liči možda na prošlogodišnji ali ukoliko nekim čudom ipak bude moguće organizovati te trke, su omogućili organizatorima da se pojave na kalendaru. Uzmite obzir da su u pitanju ozbiljni ugovori, da koliko god je nekim državama skupo ili organizatorima skupo, takođe je pitanje reputacije i istorije, što ponekad je neophodno izdržati, kada je reč o krizi, ne mogu to svi da učine, ali kada dođe ovakva situacija, to ono što su Dorna pa i Formula 1 prošle godine učinili, trošite pare koje ste uštedeli ili se zadužujete kao McLaren, na primjer, sa s obzirom na činjenicu da, s da će za godinu dve se stvari normalizovati i da će nam imati drugačije mogućnosti. Isto verujem da je pitanje organizatora. Argentina je prošle godine ozbiljno bila nezadovoljna što nije bilo na kalendaru. Ako ih izbacite u napred, koju poruku šaljete organizatorima, da, da neće tim dati čak ni šansu. Tako da, mislim da je to zapravo ono še, iza, čega se, iza, čega se, iza čega stoji cela priča o kalendaru. Idemo dalje, kada je reč o Kada je reč o vestima koje nam dolaze iz Moto Grand Prix-a, imamo neke, možemo reći, takođe ozbiljne vesti o tome o čemu smo pričali. Vratio bih se na temu u kojoj smo započeli prošle nezin, zahvaljujući Dom Pablo. Suzuki, mislim da je zaslužio da se pojavi ovde, Suzuki ekstar, šampijonski tim iz 2020. godine i Davide Brivio. Pričali smo pa i ja juče iz perspektive Formula 1 i iz perspektive Moto Grand Prix-a jedni su dobili, jedni su svakako izgubili. Kada govorimo o onome što smo što sada, sada se sad malo se vraćam u Moto Grand Prix svet šta smo mi izgubili? Izgubili smo jednog od najboljih menadžera. Za one koji eventualno ne znaju, kada reču Davidu Briviju to je čovek koji je predvodio, i ne zamerite oni koji su pratili jučerašnji Formula 1 podcast, neke stvari ću ponoviti, ali Davide brivio nas je spojio. Formula 1 i Moto Grand Prix bukvalno je spojio. Ne pamtim da se desio ovakav spoj. Masimo Rivola Šef Aprili, izvršni direktor Aprili je prešao iz Ferraria u ekipu Aprilije. Nije izazvao takvu pometnju kakvu izazvao Davide Brivio. Zašto? Suzuki da podsetimo je poslednju poslednju godinu koju je bio šampion proslavio 2000, 2000 godine. Kenny Roberts mlađi na dvotaknom Suzukiju, sin Kennyja Robertsa starijeg, čoveka koji je 1978, 79, 80 u svoje prve tri sezone Takmičan u kraljinskoj klasi u svoje titule je dobio naslednika u vidu šampiona 2000-te. Na Yamahiji je osvajao titule Kenny Roberts Nari, na Suzukiu Kenny Roberts mlađi. To je bilo pretačno 20-ti i sada već jednu godinu. David je brivio, u to vreme se nije bavio Suzuki, bavio se Yamahom. 2004 Je uspeo zapravo 2003. da ispregovara dolazak u to vreme najveće zvezde i najuspešnijih vozača. Valentino Rossi je danas najveća zvezda, nije najuspešniji vozač trenutno u Moto Grand Prix. Međutim, u tom trenutku Rossi je najveći u svakom pogledu. Vozi za Hondu i Davide je brijevio uspeva da ga privoli zajedno sa Linom Jarvisom da pređe u redove Yamaha. Yamaha je u tom trenutku bez titule od 1992. godine i Veina Reinija, dakle mi govorimo o periodu od 11 godina. Zamislite da Yamaha, ukoliko ovako nastavi, Yamaha će uskoro doći u tu fazu, a pogledajte kakav je osjećaj kod Yamaha i koliko je problematična situacija. Yamaha mora da se vrati u 2015. godinu da bi pričalo o svojoj poslednji titoli. Jorge Lorenzo 2015. godine. 2016. Marquez, Mark Marquez. Pričat ćemo Marku Markezu i njegovoj povredi. 2017. Mark Marquez, 2018. Mark Marquez, 2019. Mark Marquez, 2020. Joan Mir na Suzukiju, u Dakle, četiri godine Honda i jedna godina Suzukija Yamaha je dovela Fabio Quartarara sada u svoje redove. U fabričku ekipu, zajedno sa Maverikom Vinjalećem predstavljati i ove godine i naredne, ali ukoliko se ovaj trend nastavi, to će biti 6-7 godina bez titule. Dodajte na svetu, dakle, sada imamo 5 godina bez titula, dodajte još 6 godina da biste došli do situacije u kojoj se u tom momentu nalazi Yamaha. David je brijevio odlazi kod Valentina Rosija i počinju pregovori koji su završeni time što je Valentina Rosija osvojio titulu sa Honda, zatim pobedio na posledoj trci sa Hondom te sezone 2003 i otišao je Mahu, osvojio zajedno sa Brivom titulu 2004, 2005, 2006 Nike Hayden, to je zastava Nikea Heydera, mora Nikih Heydena se ispoštuje, uvek će biti to, tu. tu su naravno velike obeleže velikana, biće ih još, tako da nadamo se će biti još lepih stvari u studiju. Dakle 2006 i 2007 ne osvajaju titulu u je Mahi, to jest Davide Brivio, osvaja konkretno Nike Hayden, zatim Casey Stoner i onda 2000 To je 2009. Valentino Rossi zajedno sa Briviom ponovo osvajaju titule. 2010. ne osvaja Valentino Rossi, ali Brivio je član ekipe koja osvaja titulu. Yamaha osvaja titulu zajedno sa Jorgeom Lorenzo. 2011. i 12. vreme provodi Ducatiju zajedno sa Valentinom Rossim odlazi u redove ekipe iz Bolonje. Da bi 2013. kada se Rossi vratio Yamahu ostao bez angažmana Davide Brivio. Međutim, Brivio polako uspostavlja kontakt sa Suzuki, dobija ponudu da oživi program Suzuki. Uzmite obzir da je Suzuki završio svoj nastup 2012. godine i da je došao u situaciju da nema svoj projekat umot... Ne, zapravo, 2011. uprostite, posljednja trka 2011. Alvaro Bautista čuve na kojoj, nažalost, trku posle tragedije i pogibi Marka Simon Čelija, dolazi do kontakta između Alvaraba Autiste i Valentina Rosija, dramatično i za jednog i za drugog, iz različitih razloga, ali Suzuki se povlači i potom, kada dolazi Brivio, počinje, počinje preokret. 2015. 16. 17. 18. 19. se gradilo sve ovo što se desilo u 2020. Da, bilo je to i srećenih okolnosti, međutim činjenica je da je Davide Brivio čovek koji je predvodio ovaj tim. Ono što je međutim fascinantno u celoj priči jeste da kada je osvojio titulu niko nije očekivao da ode. Kamu da ode iz Moto Grand Prix-a i pređe u Formula 1? Dom Pablo, hvala. Prošle nedelje nam je poslao veste dok smo snimali. Snimali smo u to vreme nismo mogli da radimo direktno informaciju da će možda Brivio tići Alpinu. Jonathan Noble to izvestio. Na kraju su ispostavili da je to tačno da je to tačno i da odlazi u Formulu 1. Umeđu vremenu, Cyril Abitebul, šef Alpine, čovjek koji je trebalo voditi celu grupaciju Alpine, koje, koju Renault oživljava kao robnu marku Alpine, to je Alpina, i Abitebul ostaje bez posla, to je znaje otkaz, napušta Renault, Loran Rossi će preuzeti njegovu ulogu, a šef ekipe postaje Davide Brivio. Ono što je meni fascinantno jeste, mislim da je na najbolji mogući način prema pisanju Oriola Pućdemona, Alex Rins opisao situaciju, rekao je, mislio sam da je to šala. Bukvalno rekao, kada mu je saopšteo Davide Brivio da odlazi u Formula 1, da verio da je to šala. Jednostavno, to je nešto što nismo nikada imali. Nikada nismo imali situaciju u kojoj čovek koja titulu sa Moto Grand Prix sa jednim od uslovno rečenom manjih proizvodnjača, napusti tim na kraju te sezone. Ovo mi je Nika Rosberga u Formuli 1. Ja sam ljudi osvojio titulu Ćao. Bukvalno Ćao. I to je, to je sve što je rekao. Rekao je da... da, da ono što je rekao Rins za odlazak Brivija, je rekao da sam se osetio kao da, kao da nisam svestan. Pozvao me pre nego što je saopštio svima i rekao da napušte ekipu. To su izjave. Prvo sam mislio da je šala, a potom sam bio iznenađen, odradio nevratan po posao i sada nova avantura počinje bez Davida Brivija. Ne znam kako će se Alex Rins i Joan Mir snaći bez Rinsa. Ono što je zanimljivo u celoj priči jeste da je Suzuki saopštio da neće nikoga, neće dovesti nikoga ko menja Davida Brivija za sada. E sad. Da li to znači da neće niko preuzeti tu ulogu ili neće da potpiše ugovor sa nekim sa strane, nego će iz kuće nekoga da unaprede da preuzme tu ulogu, nisam siguran. Isprečat ću i ono što smo juče pričali, a to je da je Davide Brivio fantastičan bio u Formula World, je iznao tu teoriju koja se meni mnogo dopada, a to je da Davide Brivio spojio dva sveta, Italiju i Japan. U Italiji je štab ekipe, tu je bukvalno registrovan tim, međutim fabrika je u Japanu. Komunikacij između Japana i Italije, osim vremenskog ograničenja, bez obzira na, na to što svi radimo od 0 do 24, ipak postoje neki periodi dana kada ste produktivni ili manje produktivni, da inače da pozdravim i našeg novog člana, ekipe Bogdana. On je uglavnom produktivan oko četiri ujutru. I kada budemo radili čuveni podcasta od 37 sati, Bogdanu će pripasti noćna smena. Inače, savršeno svira gitaru. Neću da ga dovodim u neprijatnu situaciju još, ali našao sam ko će da svira Formula 1 temu, a mi ćemo da napišemo MotoGP temu Bogdane, da bismo smo to poslali Dorni uz podršku cijele ekipe koja je sa nama. Ali da se vratim na Brivia, ta komunikaz među Japana i Italije je uvek problematična I ne između Italije i Japanak sami po sebi, već s obzirom činicu da niste na istom mestu, Brivio je to rešio, uspeo pritom da ekipu koja nema dva vozača, koji su najbolji prijatelji, nikoli ne očekuje da budu prijatelji, ali tu trenje zna da, da, da stvori ozbiljne probleme. Konačno on se čovjek prvi bavio tim problemom, Jorge Lorenci, i Valentina Rosija u istoj garaži. To je era koja je počela još 2008. godine. Nemojte zaboraviti da je Rosija u to vreme Čovek koji je najveća zvezda Moto a dolazi i jedan klinac koji je upravo svoje dve titole 250 kubika, da možda zauzme njegovo mesto što se na kraju i desilo. Brivio je bio taj koji mora morao da izbalansira tu celu priču. Pored toga, morao je Suzuki između Rinsa i Mira da održi Mir, to je uspeo da učini. Sada odlazi u ekipu u kojoj će voziti Fernando Alonso i Esteban Okon, mada tu ne vidim baš tu vrstu trenja, Okon je mnogo manja zvezda učina još nije ni na putu da bude takva zvezda osim što je zvezda sam po sebi kao vozač Formula 1, tako da će Briviju imati vrlo interesantnu ulogu, ali mi smo izgubili jedno vrlo ozbiljno lice, Pričati, pričali smo u superlativima o Briviju, meni to i dalje neverovatno tako da, eto, pozivam vas da iznesete naravno i, i svoje mišljenje, ne zamerite što ne mogu možda sve da ispratim, ali... Treba to, treba se to postići. Kada pričam inače o, o, o Briviju i njegovom iskustvu, ono što meni će tu biti interesantno, Nick Harris, inače čuveni komentator MotoGP.com, zvaničnog dornirne televizije, je svojevremeno rekao, to jest ovih dana je rekao da, parafraziram ga, nisam zapamtio kompletan citat, rekao je svojevremeno su me zvali u Formula 1 da iz moje prve ljubavi Motogram prije pređem u Formula 1, otišao sam, a onda sam se vratio u mojoj prvoj ljubavi rekao je Brivio, želim svu sreću, razumem ga i nadam se će imati uspeha u Formula 1, ali se nadam da će se vratiti svoj prvi ljubavi u Moto Grand Prix. Što nas dovodi do pitanja gde bi mogao da se vrati, Davide je Brivio, ne vjerujem da će baš u Suzuki se vratiti, ali možda u Ducati, ponovo, ali ne, bio je Ducati, u komu ostaje KTM, imao sređenu situaciju, April je dovela novog čoveka i šta nam ostaje Honda? <laughs> ne znam, možda, možda će tamo naći neku, neku svoju budućnost. Kako god, Držimo palčeve Davidu Briviju, pa eto, nam se da će imati, da će imati uspeha čovek sa obzirom na činjenicu da to i tekako zasluže. Da li se zna nešto o Gresiniu, pita Mina Čirković, to je sledeće pitanje, to je sledeća tema, a to je zapravo, imamo pozitivnije vesti, kratko ću samo preneti ono što su saopštili i predsednici Gresini i ekipe, Fausto Gresini, šef Tima Gresini, za one koji ne znaju, je u bolnici već neko vreme, COVID-19 je bolest koja ga je nažalost poslalo bolnički krevet, međutim svestanje to je ono što je fenomenalno i dalje mu je potrebna pomoć prive klikom disanja, ali nije više u veštačkoj komi i to je veći korak korak u napred. Ja se iskreno nadam da, da će mu uskoro pričati o tome da je bez respiratora i da bez pomoć i dodatno kiselnika može normalno da diše i onda kreće taj put oporavka deki koji nije tu preprošao COVID-19, Aleksandar, koji nije tu, prošao COVID-19 i moja malenkost koja jeste, tu je prošla COVID-19. A da, Igor Der daje dobar predlog. Brivio će se vratiti u tim Valentina Rosija. Bravo, Igore, to mi nije palo na pamet, ali Rosiju taman treba pravi šef ekipe. S obzirom načinicu će Rosiji teško baš sve svoje obaveze završiti, pogotovo što hoće da se bavi relijem. Tako da, Brivio može, to je... To je dobra priča. Dimitrije koji podsjeća i uče ste prilačili ti pa iče tome, Brivio sve osvoju MotoGP-u, novi izazov. Sada zamislite ukoliko... Ja, ja to razum, moram priznam da razumem Brivio iz te perspektive. Koliko god da nešto voli, zamislite da dođe Renault i kaže Alpinu, naš novi brand, stari, zapravo koji oživljavamo, zajedno sa Fernando Aloncom, sa Alanom Prostom, četvorostokim svetskim šampionom kao tvojim savjetnikom, Sa svim ljudima koji smo Petom Frajem, koga smo Dirkom Deberom, kojeg smo doveli u tim, ti vodiš. I boriš se možda za titulu šampiona sveta, a naredne godine stupaju na snagu nova pravila Formule 1. I plata, verujem da će biti, da će biti to standardno pominjamo, iznad onoga što kamera prikazuje. To je ipak Formula 1, koliko god da volimo jednu i drugu disciplinu, tj. sportove, Moto Grand Prix, kada pričamo o budžetima, najveći budžet koji ima Honda je pola budžeta Williamsa. Čisto da se razumemo kako je odnos snaga, skoro pola milijarde dolara godišnje troši Red Bull ili Mercedes, Honda troši 80 miliona, Ko sledeći najbolji tim ako ima 40 je srećan, dakle puta 10, puta 12,5 su odnosi budžeta, ali ako gledamo najveće i poradimo sa najvećima, dakle mi govorimo o preozbiljnim budžetima. Govorimo o tome da uzmete i pomnožite sa pet najveći budžet i dobijete ono što je Formula 1. Ali, Igore, slažem se, to dobro zvuči. Mada Zorić Matija ima drugi predlog. David je brivio u Yamahu umesto Lina Đarvisa. Okej, okay, nije ni to loše, ali nisam siguran da će ga Yamaha hteti nazad. To, to mislim da će biti veliko pitanje. A drugo, postaje se pitanje ako tim Valentina Rosija potpiše sa Suzukijem. Da li ćemo onda dobiti, da li ćemo dobiti opet Suzuki ko kaže ne, 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 ti si nas ostavlja ili će reći, okej, okay, tomu smo osvojili titulu. Ne znam, ali nije loše. Da li bi mogao Infinity Lighthouse da napravili sa nekim ozača Formule kao što ste napravili intervju sa Vinjalesom? Moguće je. Poslali smo zahteve, čekamo odgovore. Recimo da, kako da vam sad ovo saopštim, a da, da ne znate s kim je trebalo da imamo okrugli sto, ali recimo da smo u istu vezu, povukli da dođemo do jednog intervjua. Pa sad vi sami zaključite koja je mogla da bude ta veza i čini smo, gledajte, delili u studiju, ali čekamo odgovor. Pa eto, nadržim, držite nam palče da ćemo biti makar na okruglom stolu. Tema broj 4. ja mislim, jeste Andreje Doviciozo. Andreje Doviciozo, i ovde je jedno pitanje za Dovi, da li će se Dovi vratiti u Motogran Pri? Mislim da, i ćemo to saznati u 2021. To je kako će se Kotkice složiti, Ono što bih napomenao, kada je reč o Andreji Doviciozu, i ne zamerite što sam odvojio toliko vremena za, za Suzuki i za Davida Privija, ali neophodno je. Prosto mi govorimo o tehtomskom poremiće. Mi govorimo o promeni o kojoj se pišu knjige. Bukvalno, to je dan kada je MotoGP počeo da osvaja Formulu 1. Iako sam hteo da pređe na sledeću temu, ipak će se još malo samo zadržati, a to je, rekao bih, i potvrda kvaliteta koji je MotoGP dosegao u prethodnoj deceniji. Nikada ranije se ni razmišljalo toliko o tome da nekog iz MotoGP-a prebaciti u Formulu 1, osim kada govorimo eventualno o norima, novinarima. Mi moram da priznam da m, kada govorimo na primjer o kolegama, jedna od osoba koja koju ja pamtim, koja sada vodi European Media Newsroom za Hondu, je nekog dobio poziv da zapravo ode iz Bridgestona u Hondu i onda je preuzeo kompletnu evropsku evropsku ekipu, čovek koji, eto, sti Karmin, Karmin Maskaritolo, da, da, da ne pogrešim kod imena, e to je čovek koga smo upoznali u MotoGP-u koji je dobio potom priliku da radi sve. Ali to su mediji, to su novinari, to su ljudi koji se bave odnosima sa javnošću. Da uzmete šefa ekipe, to se nije rešavalo. Obično je, na žalost, Moto Grand Prix bio nekako zbeg zapravo za Ljude koji su u Honda, na primjer, ili Formula 1 završili svoje karijere. Ko je preuzeo upravljenje Hondom kada je se raspao tim Formula 1 u Honda, to je spovukao krajem one pretprošle decenije? Šo je Nakamoto? Nakamoto San je stigao iz Formula 1. On je vodio tim Formula 1 i kada je taj projekat propao, poslali su ga u Moto Grand Prix. To je, dakle, za nekoga ko nije uradio svoj posao, Na, neću reći nagrada, ali gde ti je sledeće mesto? Evo imamo trkački tim Honde, u problemu je da li možeš to da središ. Ne obrnuto. Ti si toliko uspešan u Formula 1, idi sada da upraviš Moto Grand Prix. Kada pričamo o čoveku kao prezao Apriliju, Rivola se našao u Ćorsokaku u Ferrariju. Nije u Ferrariju bio toliko poštovan da su ga unapređivali, pa je on rekao e sada idem dalje. Ne. Nego kada je završio praktično svoj karijerni put i je otišao Moto Grand Prix o kome još možemo da pričamo. Ko nam je još stigli iz Formule 1? koji je mega uspešan bio u Formule 1. Mega uspešan. Mi je drago Kotur. Čovek koji je sa Ferrari-om osvojio sve moguće titule i zadnoseo s Mihalom Šumahirom. Bio je kater, kateram u jedno vreme, ali je onda našao novi izazov u Moto Grand prix -u. Ali pošto se završila karijera u Formule 1. A mi sada govorimo o čoveku koji je osvojio Moto Grand Prix i onda dobio ponudu. Ok, vreme je da idemo dalje. Dakle, da se vratimo na Andreju Dovicioza Jedan od naslova koji mi se ne dopadaju u priči, o, 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 o Luis Duncan je napisao ovo, inače zajedno sa Lorencom Daderijom, napisao da je naslov glasi Ljuti doviciozo se otvorio o svom izlasku iz Moto Grand prix i iz Dukatija. Pa potom počinje uvodni, uvodni tekst, kaže Andredo Viciozo je krivicu za svoj izlak iz fabričke kripe Motogran Prija posle 8 godina sveo na urušeno odnos sa generalnim menadžerom Gigi Dalinjom. I sad pomislite, aha, teške reči slede, međutim, nisu tako teške. Ja moram, moram priznati da meni se ne dopada kako su ovo predstavili. Rekao je koji je moj odnos bio sa Gigi Nula. U prošlosti, oko 30% smo imali komunikacije, međutim, od kada se Jorge Lorenzo pojavio 2017. počele su nesuglasnici između nas dvojice, ne konkretno između Lorenza i Dovicioza, već između dalinje i Dovicioza, a deo ekipe garaže koje pripada u Doviciozu je postao izolovan, Veše nismo govorili o razvoju motora, više nismo imali zajedničke sastanke, jednostavno, iako postoji potencijal u Ducatiju, s obzirom na visok nivo kompetentnosti koje posjeduje taj tim i tim i visok tehnički nivo znanja u tih 8 godina ono što me čini besnim pazite sad ovo je veoma važna rečenica jeste što smo mogli da postane, da postignemo više. E to je ono što i meni zapravo sve gdje ljut njam Tređovicio što nisu postigli više i rekao mi suštinski nismo mirno razgovarali još od 2017. I mogli su da, da na početku 2016. razgovaraju pre svega o tome kako da napadnu Marka Markeza, ali je u 2016. već dalinja rešio da želi Lorenca kao rešenje za napad prosto na Marka Markeza. Ono što je tu problematično jeste, ne zaboravimo da je Jorge Lorenzo neslavno praktično isteran iz ekipe posle godinu i koliko, četiri meseca. Otprilike, malo više, šest meseci ako računamo predsednarsko testiranje i to je nešto što više govori o Dukatiju, mislim da ovo nema veze sa Andreom Doviciozom to je kultura prosto te trkačke ekipe koja želi na napreća da dođe do nekih rezultata nadaovezao bih se na još nešto iako je dosta toga rekao Andre Dovicioz o to vam preporučujem da pročitajte taj intervju autosport, motorsport.com isti su tekstovi, prosto su deo iste medijske grupacije ono što je međutim tu meni zanimljivo jeste kako se i Pit Bajrer zapravo šef KTM-a obratio prema di kako se obraća generalno u situaciji sa Danilom Petrućim rekao je da ćemo da će KTM dati Danilu ono što ni imao u Ducatiju a to je da čovjek koji pobijedi dvije trke ne može da bude loš vozač mora da dobije podršku i da mora da dobije takvu podršku kao da je porodica u pitanju i da će to dobiti u ekipi KTM-a čak čak i da je Danilo Petrući neko ko nije toliko dobar vozač kada vam šef kaže Ti si član ove ekipe, mi ćemo te podržati, daćemo ti ono što do sada nisi imao. Ja verujem da si ti dosta dobro motivisan za početak 2020, 2021. Izvinite, opet sam nas godinu unazad, ne pokušavam da, da se prebacimo 2021. Ali eto, KTM, konkretno ekipa TEH3 KTM-a, se ozbiljno sprema i ima ogromnu podršku same fabrike, konačno to su da, fabrički i satelitski tim, ali ne zaboravimo dve pobjede je imao Tech 3 tim prošle godine, u oba navrta Miguel Olivira slavio za tu ekipu s druge strane, jedna pobjeda za fabrički tim i to ni manje ni više, no Vailija koji će biti i dalje u ekipi fabričko a Miguel Olivira prešao iz Tech 3 u fabrički tim, a stigao je Danilo Petroći, tako da je to mi zanimljiva. Nizija prosto bila kada je reč o toj vezi između da kažemo Dukatija, njegovih bivših vozača i onoga što, što ćemo videti kada je reč o KTM-u u 2021. I kada spominjem KTM, jes, najzad lepe vesti, da, potpisali su ugovor, ostaju u Moto Grand Prix-u do 2026. godine, tako da jedna fabrika je još potpisala ugovor. To su dobre vesti. To je, u moru ovih nekih čudnih ili loših vesti, gresini koji, nažalost, u bolnici, otkazivanju predsedarskih testiranja, diskusi o tome da li će biti Katar ili ne, o tome da, 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 da smo ostali, makar za ovu godinu bez Andreja Dovicioza, imamo eto, jednu lepu informaciju, a to je da je, da smo eto, dobili potvrdu da će KTM ostati. Šta to konkretno znači? To znači konkretno da je KTM tim koji je potpisao ugovor sa Dornom i da, kao što u Formuli 1, na primjer, timoji potpisuju, da je zvanično tim koji će ostati tu. Eto, to su makar za mene lepe vesti, a kada već pričamo o svemu omještu, pričamo da spomenem i Erva Ponšnarala, šefa teh tri ekipe, koji je rekao da, eto, malo bio ljut prošle godine na nas novinare, što smo pričali na tome da bi za možda umjesto i Keralekone mogao da dođe u tim teh tri ekipe. Voleo bih da, da vidim da se pojavila mogućnost da zaista dođe kako bi reaguo. Ali okej, okay, to je sve deo zabave. Zatim, da vidimo da li ima nekih pitanja mada vidim da ste vi u diskusi sami, tako da ne, ne zamerite, ja imam ovde svoje beleške, nemam kolege, nemam s kim da pričam, jedino sam opet kažem sa sobom da je, srđene, šta ti misliš o tome što je Andredović odotišao? Pa mislim da to uopšte nije dobro za Motogram Priz, obzirom načiniti da se, se radi o višestrokom pobedniku i višestrokom vicešampionu sveta i da bih volio da su zajedno našli neko rešenje. Sad se prebacim u drugu stolicu i pustim bradu i više liče na Dekija i na Aleks Aleks Zanardi priča. Kada je reč o Aleksu Zanardiju, ajde da to nekako napomenuću, ali više bih se pozabavio kada je reč o Aleksu Zanardiju u sledećem podcastu koji je namenjen ljudima koji nam dolaze iz automobilskih sportova. Kada govorimo o Aleksu Zanardiju, ne znam koliko ste čuli, krajem još prošle godine je, to nije to bilo tako davno, je prebačen iz, je prebačen u zapravo najprim krajem novembra, prebačen u bolnicu koja je bliže njegovoj kući i na kraju godine je ponovo počeo da vidi i da čuje i oporavlja se od nesreće. Nemam neke nove informacije, moram priznati, možda sam nešto propustio u pripremama, s obzirom da sam bio fokusiran na, na zap, na pre svega na Motogrand Pri, ali evo, tu ste vi, pa zajedno možemo da, ako sam nešto propustio, da, da, da spomenemo. U svakom slučaju, da, držimo palčeve Aleksu za Nardiju i jedno čekamo da, da, da dobijemo nadam se još neke bolje vesti. A, da čujemo možda ima nekih pitanja za ove teme koje smo obradili. KTM je mašina za pranje i šampiona svuda i uvijek. MX, SX, Rally, Moto Grand Prix. SZ 75. Imam čudan osjećaj da je ovo Zeka 75, ali možda i grešim. Neka se SZ 75 predstavi. Da li je to Zeka? Šalno na stranu, Ali činjenice da je KTM fabrika koja, i tome smo pričali kada su se pojavili, fabrika koja se takmiči baš zarad trkanja i pobeđivanja i da je to samo bilo pitanje trenutka kada će početi da dolaze na sam vrh, to su i pokazali prošle godine. I slažem se sa time da, da jesu prosto fabrika za šampiona. Šta očekujemo da je Spargara u Hondi? Pita Ehvan. Šta očekujem? A, zeka, javio se zeko, zeko. <laughs> Znamo se po broju. Tvoj je 75, šta dolazi posle 75? <laughs> Molim lepo. Ali, da odgovorim i za Espargara. Da, pa evo, Edison Cavani lepo rekao, Espargaro ima stil za Hondu. Apsolutno, jedan na jedan je sve opisano. A ukoliko bi jedan agresivni vozač mogao da se tu nađe koji ima šanse nešto da učine Hondi, a dolazi iz generacije u kojoj je stasavao i Mark Markez, to bi mogao da bude Poles Prgaro. Skeptičan sam kada je reč o tome da može bilo ko da se nađe na nivou na kojem je Mark Markez. Taj čovek, ne samo što je veštinom na jednom van vanserijskom nivou, to nismo videli od pojave Valentina Rossi u Moto Grand Prixu, čak i on otišao dalje. Zašto? Zato što je njegova norma bio Valentino Rossi, koja je podigao norm u odnosu na prethodne generacije. To su evolucije. I otišao dalje. Ali, kada poredim iz perspektive nekoj ere i vremena, to su ti nevjerovatni vozači. To, to, to je ta grupa vozača, Kenny Roberts, uh, Valentino Rossi, Marc Marquez, Giacomo Agostini, Mike Halewood, to su te legende, s tim što ističem Agostinija, Rossija i Markeza, s obzirom na činjenicu da su njihovi rezultati to potvrdili što kroz kategorije, što po broju pobjede, što po broju osvojenih titula. Poles Pargaro s toga verujem da će biti veoma, veoma brz. Mislim da će mu odgovarati to što je Honda jedan zahtevan motor, fizički zahtevan motocikl, što prema rečima i onome što smo čuli od Štefana Bradla, koji bi trebalo da vozi za Honda umjesto Marka Markeza dok se Markeza ne oporavi, što zahvaljujući Aleksu Markezu da ukoliko želite uspeh na Honda vi stalno morate da budete na ivici, konstantno morate da budete na granici onoga što on taj motocikl dozvoljava i rizikujete. Poles Pargaru verujem da je spreman za tu vrstu rizika, da je još uvek dovoljno mlad Da, bude, da, rizi, da vozi rizično, da bude agresivan, a njegov stil vožnje po prirodi stvari jeste takav. Ubratite, pažu, pogotovo na zadnji kraj kod Pola Espargara, vrlo, vrlo agresivan vozač. Tako da, verujem da će biti, da će se tu naći jedna hemija, da će se stvoriti koja će biti dobra. I još jedna bitna napomena, Pola Espargaro dolazi u Hondu u drugačijem momentu u odnosu na sve prethodne godine. Mark Marquez je momak koji ima tri teške operacije. Mi govorimo o mladom čoveku, 1993. godište, dakle on puni tek 28 godina uskoro. Ali imao je teške, tri teške operacije. Njegova situacija klinička se pogoršavala. Pogoršavala od jula do decembra. Mi govorimo o prvoj operaciji, pa izlasku na stazu, pa povredi, pa drugoj operaciji. Pa sada govorimo o trećoj operaciji, na kraju godine, posle meseci i meseci terapije i izbjegavanja još jednog zahvata hiručkog. I sada mu i ruka konstantno u u, u prosto proteze od ugljeničnih vlakana ne bili mu omogućili da što veće u bezbednosti i i potencijalni oporavak. Honda u vremenu ne može da rizikuje da ukoliko se Mark Marquez ne oporavi da dođe situac... da dođe Honda u situaciju da nema vozača koji bi mogao da preuzme u tu ekipu. Alex Marquez još nije stansao za tako nešto, rekao inače kada je reč o odlosku Lučiće Kinelo Racing da to neće biti potpuno nova situacija. Poznaje taj motocikl, ljude ne toliko, ali će ih upoznati i imaće podršku honde nemojte zaboraviti da smo tokom cele prošle godine mogli da gledamo kako iz garaže Honda ide malo malo Takei Okoyama, tehnički menadžer ekipe, zajedno sa Albertom Puđom u Lučiću Hinal Racing. Što da podrže Kala Kračla, što da podrže pre svega Takakija Nakagamija. Uz činjenicu da Takakija Nakagamija dobija motocikl za 2021. fabrički, Alex Marquez će imati nekoga s kim može da razmenuje podatke i napreduje. Ali, da li je Alex Marquez taj koji može da preuzme upravljanje Hondom u slučaju da Mark Marquez to ne može? Ja želim da Mark Marquez to može, da će se uporaviti i vratiti. Ali da citiram Stefana Bradla ili parafraziram, na ideju da će se na stazi u februaru Mark Markeza. Stefan Bradler je rekao čistu sumnju. Meni zvuči neverovatno da bi mogao da ponovo rizikuje. Čak i da mu telo kaže možeš na stazu, ne vidi Marka Markeza u februaru ponovo napisti. S druge strane, ukoliko sačeka maj, što je neka procena da bi tada mogao da se pojavi, možda će čak i zakačiti početak sezone. Ali, u kojem stanju fizičko će biti Mark Markez? psiho -fizičkom. Nemoj mi to zaboraviti. Mi ne znamo da li su se rodili neki novi strahovi međuvremeno ili ne. Koliko godina Mark marko, svi smo mi ljudi. Znate, dok ne odete na prvu operaciju nečeg uzbiljnog ste, možda meni će ništa nikada neće desiti. Onda dok ležite i čekate da vas neko otvori operiški kičmu, kažete sebi, mmm, pa možda i nisam neuništen kao što sam mislio. To ne znamo. Dakle to je ono što ne znamo i tu dolazi sada pore Aspargara, koji će sigurno dobiti ogromnu podršku Honde. Ogromno podrško Honda. Kakvi god da budu testovi, ja se iskreno nadam da ćemo imati trke i da grešim silno i da će biti i trke u Kataru, u Argentini i u Americi, ali Pola Espargaru iz te perspektive mislim da je u jednoj, sad sticam okolnosti, situacija koja je najpovoljnija moguća za njega. Pri čemu čak ni ne mora da se bori protiv Marka Marquez za trenutku. Možda je to tužno tužanje uzrok, ali to jeste prosto tako. Dakle, ima šanse dok ne dođe Marquez jer tada će se Honda štimati opet samo za Markeza, Stipo Strukar, pa Stipe to, to, Stipo, to je upravo ovo što govorim, Marquez pitanje kada će se vratiti u kakvom stanju i to je velika nepoznanica, ne znam zaista šta će se dogoditi. Srki, da li misliš Ogura prerano došao u Moto 2? Ajde da iskoristimo opravliku. Da, mislim da je Ogura došao prerano u Moto 2, a je Ogura trebalo da ostane još jednu sezonu u Moto 3 kategoriji, ne toliko da ispeče zanat kada reče o motociklu, koliko da stekne dodatno samopouzdanje i da kao neko ko ima pobedu i kao neko ko može redovno da se bori za pobede, ode u Moto 2 kategoriji, ali makar jednu pobedu zabeleži. U Moto 2 kategoriji, U konkurentnoj klasi kakva jeste, bojim se da, da će teško steći samopouznanje. Srke, šta misliš kako će se snaći Marini i Bešteje u Moto Grand Prix? Mislim da će se dobro snaći. I iskreno, koliko god Marini je analitički pristup je dobar, mislim da je za nijansu veću prednost malo dajme ne i Bastianiniju, sa obzirom na činjenicu da je njegova agresivnost, mislim da će mu dosta pomoći. Marini mislim da će kao Alex Marquez... U drugoj polovini sezone pokazati više. Alex Marquez i Luka Marini ne samo što su braća šampiona, Marini Rosija, Alex Marquez, Marka Markeza, već imaju taj analitični pristup i dosta su drugači. Nisu pod adrenalinskim udarom kao Rossi i Marquez neprekidnim, već polako grade svoju, svoj, svoj stil vožnje. Dejan Andrić kaže, dobro pitanje, gde je Dejan postao srđane? Koliko misliš da će Dornay Liberty Media izdržati finansijski bez publike i ove godine, dve godine za redom i mnogo treško zamisli 2022. da bude? Ukoliko se desi da i 2022. budemo u ovoj situaciji, bojim se drugari i drugarice i prijatelji, poznanici, dame, gospodo i svi ostali da smo u ozbiljnim problemima. Ovde vam nećemo uvijati. Reči žal mi što Paja nije tu. On bi to još verovatno da stričnije predstavio. Koliko mogu da izdrže? Pa ne mogu da izdrže toliko. Ali, 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 ali. To je veliko pitanje sada i televizijskih ugovora. Sve se menja. Da li trajno, da li privremeno, ne znam. Ali, ukoliko sam ja dobio, dobar izveštaj, sad ćemo mi da kucamo, da vidimo šta kaže treći kvartal 2022. Koliko ja znam, koliko ja znam, Liberty Media, evo, ovo su vam treći kvartal, ovo je izašlo 5. novembra, čekamo rezultate za četvrti kvartal. I da vidimo, Liberty Media je izbacila mm, ukupni gubici 104 miliona dolara za treći kvartal 2020. Prihodi su pali za 36 miliona dolara u odnosu na prethodnu godinu iako smo imali tri trke više nego inače. Esat, gde gde dolazi ono što je veliko pitanje, a to je koliko će televizije, pa i sportklub i ostale televizije morati da plate više možda ili isto, a imaćemo možda negde smanjene troškove, jer To je sada pitanje i promjera koje doživljamo i kada je reč o tome kako konzumiramo sadržaj, da ne kažem kako gledamo televiziju, ta takozvana over-the-top televizija, konačno to je i ovo što mi negde radimo, to je ta televizija koja se preemituje digitalnim kanalima i počinju da igra sve veću i veću ulogu. Zašto gledam ka Americi? Zato što Amerika uvek gura nove trendove. Ako pogledate NFL koji se prikazivao na Nickelodeonu, ako pogledate NFL koji se prikazivao na Amazon Primeu, mi govorimo sada o tome da se polako menja način na koji se neke stvari prikazuju. Ne bi me iznenadilo da sutra Netflix ode u Formulu 1 s kojom očigledno ima neke veze i kaže, hej, mi hoćemo globalna prava za to i to, šta gotovo bilo. Čujte, to zvuči možda dramatično iz moje perspektive, ali to ono što ne znamo, koliko će neko biti spreman da plati za neki šou. Teko da televizija tu može da uslovno račeno spasi stvari. Ono što treba uzeti obzir jeste da, 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 da smo prošle godine imali prosto rupu u emitovanju, manje nekih trka koji se nisu emitovali. Tako da i prihod od televizije bio smanje. Što me dovodi opet do nečega što sam zaboravio kod vašeg pitanja za kalendar, zašto pravi tako optimistične kalendare? Pa televizija plati više kada imate 23 trke, plati više kad imate 21 trku. 20. Ako ih imate 13, manje ćemo da platimo. Pošto i mi možemo manje da naplatimo, pošto nema sponzora, s obzirom na činicu da nema onoga što bi trebalo da se prikazuje, osim na sport klubu gde prikazujemo i igrice. Pošto smo mi, naravno, sport klub, Infinity Lighthouse, to su, da kažemo, sestrisko-bratske ekipe i kako god želite odnose, ali da, nezavisne su produkcije u pitanju, ali veza, rekao bih, da je više nego očigledna, zar ne? Tako dakle, da je to ljubav ali je stvar u tome što mi zapravo pričamo o nekim novim uslovno rečeno stvarima i izvorima prihoda, tako da koliko mogu da izdrže, ne znam ono što će to biti takođe pitanje da li će neko sada iskoristiti možda priliku da uslovno rečeno da, neku vrstu ponodi Liberty Mediji, verujući da će se za 5 godina vratiti prihodi koje sada uloži dakle da dođe veći igrač i neko ko je odavno gledao Moto Grand Prix ili Formula 1 kao nešto što želi da ima u svojim takozvenim esetima ili u portfoliju i kaže ja sad hoću ovo da kupim konačno uzmite obzir sa sledeću stvar zamislite da ste vi multimiliarder multimiliarder bukvalno i da ste u prilici da pošto cenim da ste ljubitelji Moto Grand Prix, i ljubitelji kažete sebi čekaj ja mogu sada da kupim ceo sport za sebe Moto Grand menadžer uživo Mogu kupim cijel sport, zato što je kriza. Super, ja ću sada da ga kupima a 2027. ću u plus. Amazon, kada je pisao Jeff Bezos, prvi, prvi, mislim, izveštaj investitorima, kada je tražio pare, je rekao, to je bilo 1996. na primjer, pete, ne sjećam se, rekao, mi očekamo da budemo profitabilni 2007. i 2008. Mi tu govorimo o nekim drugim načinima posmatranja investicija. Tako da mene ne bi iznenadilo da zapravo dođe neko veći i kupi. Ne bi me iznenadilo da, da se to desi. Aston Martin se svakako nije slučajno ušao u celu tu priču. Tako da, eto, imate neke zanimljive momente. U svakom slučaju, odoh ja negde za lutah, ali nadam se da sam odgovorio. Tako da, da. Srki procene će gubici NBA biti 5,7 milijardi, dolara Formule 1 oko 2 do 3 milijarde. Šta da vam kažem? Prost, po, pro, po, prosto, to su stvari koje ja nisam nikada upravljao tim količinama novca ne znam kako to izgleda kada izgubite 2-3 milijarde ali opet govorim o tome kakva je, berza je čudna stvar berza je stvar, evo pogledajte bitcoin, to vam je klasična kladionica i berza 40.000 dolara je vredo jednom trenutku da ste znali pre 7 meseci za 7.000 dolara da kupite jedan bitcoin i da ga protite za 40.000 dolara cenim da biste uživali u ovoj godini i rekli, a, hvala bitcoinu Ali niko od nas to nije uradio. I sada, neko izgubio 2 ili 3 milijarde dolara. To nama izgleda kao nešto nenadoknadivo. Samo će se osvonuti na NFL. NFL prihoduje mnogo više od toga. Svi su u problemu, ali ovo je period kada će se, verujem, pojaviti neki novi igrači. Eto, može malo Moto2 i Moto3. Naravno, idu donacije Infinity i u plusu idu donacije životom. Pa sad ne znam šta sad znači, ali... Da, svakako se trudimo da, 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 da učinimo neke lepe stvari, nadam se. Nadam se da je to nešto pozitivno, neko 0.5. Da, šta sad ovde? Kada bi lep president 2050. bio miliaratska zato što, sad ne znam, prvi krenuli Motogram pre podcast. Da, dalje, ko, dalje, neko ko je prvi uradio, znate šta kako to ide u biznisu? Nije samo, Google nije bio prvi pretraživač. Evo vam nagradno pitanje, malo sam skrenuo s neme. Koji je jedan od prvih pretraživača koji se pojavio? Da li se sećate... Alta Vista. Alta Vista se prvo pojavila. Nije samo pitanje ko je prvi, pitanje malo i sreće. Idemo nazad mi na Moto Grand Prix. Očekivanje od Jacka Millera na novom Ducatiju? Hmm, očekujem dosta toga. Zaista očekujem dosta toga. Verujem da će zabeležiti i prvu pobedu na Ducatiju. Ne očekujem da se nužno bori za titulu, ali mislim da će biti među vodećom trojicom u šampionatu sveta. To je moje mišljenje ali možda je to pre, pre, preterujem. Kad smo već kod financija Zeka, da li si vidi informaciju da od početka pandemije prodajemo cikalo u svetu skočilo za 30%, tako da fabrike nemaju tih problema. E sad, to je, moram da, Zeko moram predstaviti da nisam još uzio analizu za prošlu godinu prodaje. Ono što mene zanima su prodajni segmenti, a to je, da li su, koje, koje klasne motora su skočile, koje su opale, sa obzirom na činjicu tu možemo takođe da tražimo informacije koji sport ili disciplina bi mogla da trpi, ali... Činjenica je da, da, činjenica je da je, hajde, čudna situacija. Imamo period pre-covida, analitički covid i onda ćemo nas imati posle covida. Da, ovde se spominje Jeff Bezos. Srđane, ne znam šta sam rekao, ali eto. Da li možemo pustimo arhivu 2009. godine na sport klubu? prenećemo taj zahtev. Nisam siguran ljudi koliko terhive postoji, ali nadam se može da to u 43 formatu. Tako da videćemo. Da li da da vidimo da li ima još neke. Da li će Fabio ostati na osnovni talentan sa sporadičnim pobedama? Mislim da mislim da će mislim da će biti bolji nego prošle godine. Mislim da će iz prethodne godine steći nova iskustva. Nisam siguran da će osvojiti titulu. Ali mislim da neće biti neko ko će tako posrnuti kao na kraju prošle godine. Morbidelli, gledajte na gled za titul 2021. Opet, veliko pitanje da li će se to desiti. Mnogo zavisi od toga kakav će biti motocikl koji će upravljati koliko ćemo odgovarati. Bojim se da zaista moramo sačekamo novu sezonu. Ima jedna važna tu stvar kod, kod Franka Morbidelli. On je napravio veliki skok. Sada je pitanje da li može da održi taj skok. Ja verujem da može. Ne bih nužno rekao da je glavni kandidat za titulu u 2021. Ali svakako u toj grupi i ne bih pocenio Joana Mira opet na potencijalnoj odbrani titule. Zašto? Mir sada ima mnogo više samopozdanja, ima pobedu, ima titulu i video je kako može da osvoji tu titulu. Mislim da će biti hladne glave, mudre glave i da će voziti slično ovoj godini, prošle godine, oprostite, treća druga pozicija, povremeno pobeda. Tako da ovo treba o treba voditi u njemu računa. Da li će Miri uzeti broj 1? Mislim da je moje bribe tako savjetavao. Jao, Stipo, ja bih volao da uzme broj 1. Ja bih volao čisto što niko više ne uzima broj 1. Ne kažem da je to bitno, ali bih volao da vidimo broj 1. Prosto mislim da bi bilo zabavno. To je ono čuveno, mode se menjaju. Branislav Dević, kada će biti Moto Grand Prix na, u 4K na kanalu? To zavisi od Dorne. Dorne imala, to mogu poznano da vam kažem, plan za 2020. godinu da uvede 4K televiziju. Prvo, pitaću Dornu, pitaću ponovo naše Saradnik iz Dorne sa kojima mi imamo zvanični kontakt, da li ima tih planova. Gde, gde leži problem? Na, onom, na, na mestu na koje, koje ste već spomenuli. Novac. Sada implementirati 4K tehnologiju je izuzetno skupo. Mi govorimo o kamerama koje treba da prate jedan, ne, ne, ne samo sportski događaj. Evo, pitajte prijatelje, koleginice, kolege fotografe, profesionale fotografe, koji je jedan od najvećih izazova i jedna od najlepših stvari koju možete da radite kada ste sportski fotograf. To su trke Formula 1 i Moto Grand Prix. Tehnika neophodna za dobru fotografiju ili sreća koja vam je potrebna ako nemate adekvatnu tehniku da uhvatite tu fotografiju, a da nije u garaži neko, je na nivou onoga što radimo kada prenosimo poletanje svemirskih brodova. Govorimo o apsolutnom vrhu piramide sportske fotografije. E sada to pretvorite u televiziju. To pretvorite u televiziju i 100 i više kamera koje koristi Dorna u 4K tehnologiji. E sada tu 4K tehnologiju, sve te kamere koje su oko staze, spojite kablovima, spojite kablovima ka centralnom mestu sa kojeg se šalje signal dalje za distribuciju televizijskim stanicama. Mi govorimo o prenosu mnogo, puta 4 količine podataka. Čak i ako kompresujete tu, te podatke na kameri, mi govorimo o ultraskupim kamerama, čiji procesori moraju to da obrade instant u direktnom prenosu, da kompresuju sve te informacije da ih onda proslede pouzdano, da imate redundantne kablove između svih tih kamera, ili ako šalje direktno signal optičkim kablovima u compound to jest na mesto gde će gde je centralna stanica praktično televizijska moto grand prija da tu obrade sve te podatke komprimuju ih i pošalju ih pouzdano nama. A onda mi kada dobijemo te podatke da prikažemo to nama komentatorima dakle, da dekomprimujemo, da mi to iskomentarišemo, onda sve to zajedno da spakujemo, mi to već možemo na sportklubu, ali čisto da znate šta sve se tu dešava i onda pošaljamo nazad zvama signal, a onda vi dobijete na 4K televizor pouzdanu dovoljnu da se vidi u 4K. Tako da bojim se da ćemo to da čekamo, mada možda su ju napred nešto platili, ko što smo mi kupovali opremu, pa u COVID-19 čekali iz Japana da stignu kamere. I stigle su. Da. Za one koji su tek stigli, Ghost Rider i Ghost Rider, deki potkunjak Aleksandar Đankić, samo zamislite da su to i i opustite se, ali s nicem nekih okolnosti nisu večera sa nama, ali mi ne odlažemo lap 76. Da li mi, u, pobeže mi sad ovo. da hoće li ikada SK preneti na YouTube vaše prenose motogram pretrka, ali u full izdanju? Stevie, Stevie, tri šestice, Stevie, nisam siguran da po ugovoru to smemo, ali provjerit ću. Proverit ću s tim što to će biti geoblokirano sigurno u skladu sa pravima za teritorije za koje imamo prav da prenosimo, ali... E da, prešli smo milion pregleda za čuveni finish trke između Aleksa Rince i Marka Markeza u Silverstonu, tako da je... To je to lepa veste. Da, to nam ne neko javio prošli put. Proverio sam, stvarno smo prešli milion pregleda, postovo da nevjerojatno zvuči da je milion puta to gledano, ali to je, to je lepo. Šta očekujemo od da april i ove sezone? Očekujem ozbiljan korak u napred, težak je to korak, ali mislim da ćemo ih češće vidjeti među vodećih pet. Mislim da mogu ove godine čak i da moraju dođu češće do vodećih pet, da uopšte počne tamo da se, jel te, redovnije, redovnije pojavljuju. Imaš li ti što da ne znaš ludače? A ako sam to ja, ima, verujte ima, samo prosto ovo su neke teme koje je to tako, tako da... Inače Philips kaže dodao komentar da je jako teško. Crki Zorić Matija, ja se izvinjavam. Dakle, ja sam bio ubeđen da je šuvek postoji šansa da se pojavi Brno, tako da proveriću, ali verujem da da, da ste u pravu, tako da moje izvinjenje. Kako nisu tu junky deki, ko to sedi pored tebe? E, <laughs> da malo su smršeli, <laughs> jedan i drugi. Podosta su smršeli, naći da ovo neće čuti, da ne gledaju. Ali činjenica je da ko sedi pa Ghostrideri, to su Dom Pablo Vanje i Bogdan. Bogdan Tovam je budući autor nove muzike za Laps, ne nove muzike za Laps 76, ali nekih uredaka muzičkih koje ćemo imati u Laps 76. Čovek je stedljiv, ali ja ga ne puštam. U krajem slučaju, može i bez kamere da sedi da svira gitaru i u će vam ceo do, doživlje. The Silverstone Srđanov, master klasu, komentar. O, oh, hvala! Silverstone 2018. predpostavljam da je bio u pitanju. Da, to je bilo zabavno. Kiša pada. Srđani, moje mišljenje da Honda možda čak 2022. pusti Marquez za ako ta povreda ove godine se ne sanira. Honda je na gubitku, raskinuć juver, dobešće vazača za manje para koji donosi titulu. DNA nije nemoguće ukoliko Marquez ne može da vozi, da, da se nažalost desi to najgore, a to je penzija. Ali ukoliko Mark Marquez bude imao želju i Mark Marquez bude imao dovoljno fizičkih mogućnosti da vozi. Ja potpisujem da će ga Honda zadržati 2022. godine. Koliko god to bio surav svet, ukoliko, evo, ja vam, ne, ne sam da kažem garantujem, pogotovo ne, s obzirom načiniti da radim u NFL, pa ta reč, garancija je opasna. Ali ja vam garantujem, ja ću prvi u Hondi da pričam dosta pogrešno. Ostaviti čoveka u momentu kada ste mu vi potrebni, bi za mene bilo katastrofalno. I mislim da bi zaslužila Honda svaku negativnu reč koju bih izgovorio. Taj čovek je rizikovao glavu, život, ruke, noge i sve delove tela da bi i ono svojio titulu, ali da bi Hondu udovao na taj isti vrh. Ako ste vi spremni da ga pustite u momentu kada je potrebno da mu date jednu godinu, makar jednu godinu, da stanete iza njega, onda zaslužujete jednu godinu da makar dok ja komentarišem Motogram pri na tim kanalima na kojim komentarišem Honda ne bude slavljena kao velika ekipa. Jer ako ovo ne radimo zbog toga što smo ljudi iza ljude, onda mislim da je sve to jedan običan, ciničan, šuplji svet. A želim da verujem da nije. Konačno, ukoliko imam neku medijsku mogućnost da kažem Honda to je not ok, kao što verujem da nije ok, verujem da se to neće Još jedna bitna stvar, mislim da Honda to neće učiniti, da je, prvo da nisu, da, 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 da su svesni veličine Marka Markeza. Prvo to, verujem da su svesni veličine Marka Markeza, zatim verujem da su ljudi. Treća stvar, Red Bull je ogroman sponsor koji stoji vrlo blisko uz Marka Markeza i njihova filozofija nije baš da tek tako puste ljude. Čisto da znate... Ako ste pratili Red Bull Stratos, kompletan program, i Felixa Baumgartnera koji je skočio iz balona, iz stratosfere, Felix Baumgartner je prilikom testa od dela, ne znam da znate tu priču, test od dela kada su vršili, i sede u barometarskoj komori, kada su povećavali pritesak i on mora da izdrži u komori povećanje pritiska i kako je to sedeti praktično u onoj kapsulici i ići na 100 km, je odustao od... To je zapravo... Prema pravilniku, m, to je FAA, ako se ne veram, dakle, Savezna je asociacija za aviaciju u pitanju, koja je morala da da dozvolu, s obzirom načiniti su su poletali sa tla Amerike, dozvolu za kapsulu koju su koristili, Felix Baumart nije izdržao taj test. Obustavio je test, izašao je iz kabine, otišao na LAX, aerodromu u Los Angelesu, i otišao kući kod mame. Ne šelim se, to možete da pogledate na Red Bullovim dokumentarnim filmima Otišao je kući kod mame. Prva stvar, zovite mamu ukoliko ste u mogućnosti, sad je, pozovite i recite li da je volite. To je eto prva preporuka. Felix Baumgartner je veliki čovek. Čovek koji je skakao bezbroj puta iz padobrana u momentu kada je radio taj test. Osoba koji se obratio za pomoć u momentu kada je doživio nervni slom i kliničku klaustrofobiju je bila njegova mama koja ga je pozvala u beči i on je otišao kući kod mame. Red Bull je imao rezervnog pilota koji obavio test, dobili su sertifikaciju kapsule, a onda je otešao od psihijatra koji mu objasnio da bi trebalo da razmišla kao da je Iron Man i da mu odelo ne oduzima sposobnost kretanja, već da mu daje moć da bude superheroj. Psihologija je čudesna stvar. Red Bull ga nije otpustio. Red Bull je stao iza svog čoveka i rekao čekamo te da se vratiš. Cijel program je stajao 6 meseci. On je izneverio sve ljude koji su u tom programu Oni su i dalje stali uz njega, rekli, ok. To je sada zaboravljena priča i je tek, pošto je skočio iz Svemira. Ali čisto da zapamtimo da su sve ljudi. I želim da verujem da će i Honda i Red Bull, ako, ako Mark Marquez bude imao problema, učiniti sve što mogu da mu daju šansu. Eto, to je moje mišljenje. Pa eto, ne znam da li imam se dopada odgovor ili ne, ali stojim pri ovim rečima. Ukoliko Honda ga tako bude tretirala, ok. Tako da... Ja mislim da tako treba da teca da, da, da se pristupi i tim stvarima. Eto, ne zamerite. Da li može da vam misliš krivinu 10 u Barceloni? Radivojević, Radivojević, tako je, krivina u Barceloni. To moramo da vam pošaljemo. Ja mislim, Vanja, ja mislim da u Sleko imamo taj tweet zapravo i te fotografije. To za one koji prate, mislim da i fotografije zaslužuje. Mali istorijat krivine broj 10 u Formula 1, čujte, prebacih se u Formula pošto je Formula 1 prva isekla krivinu u broj 10, a onda je i ocekla poslednju krivinu i pretvorila je u šikanu. Krivina broj 10 je jedna od čuvenih krivina u Barceloni. Prelepa staza za Formula 1 pomalo dosadna, međutim, iz perspektive trka nema mnogo preticanja. Ali Motogran prije godinama koristio krivinu broj 10. Nažalost, nažalost, 2016. smo imali stravičnu tragediju. Izgubili smo Luisa Saloma. Taj gubitak je doveo do toga da su vozači izrazili, izrazili svoju bojazan kada je reč o krivini broj 10. Izrazili su bojazan kada je reč o krivinama u tom trenutku 12, to je 13 i 14. Pre svega ta 12 krivina koja je praktično na vrhu staze. Tu je Luis izletao sa staze, nažalost motocikl se vratio direktno u njega. to je problem bio što je pokriz staze bio samo asfalt, nije više bilo šljunka. Motocikl je otklizao ka zaštitnoj, ka odbojnoj ogradi i zapravo i ka vazdušnoj ogradi i vratio se nazad, udario direktno Luisa Saloma i nažalost Salom je ostao na mesto praktično mrtav. Tra, stravičan moment. U... u jednoj ozbiljnoj reakciji ukinuta je krivina broj 10. Možete upravo vidjeti radove, ovo je sa zvaničnog Twitter naloga Staze Barcelona. Krenuli su u promjenu i zone otklizavanja i u promjenu Kao što možete vidjeti ovog asfaltnog dela pokriz poljnog dela piste. Tamo gde su beli džipovi, zone koji slušaju, ovo je duži luk praktično krivine broj 10. Formula 1 ne koristi tu, tu, tu krivinu davno i koliko znam, možda će se čak desiti da i Formula 1 ovo proba, ali... Za Moto Grand Prix ovo je jedna od važnijih krivina. Gde leži problem? Ako obratite pažnju na... Mislim da je jedna od sledećih slika može bolje da se vidi iz ptiče perspektive šta je problem krivine broj 10 u Barceloni. Problem je u tome što nemate gde da proširite zonu otklizavanja. Dakle, mi kada pogledamo iz ptiče perspektive, ta zona otklizavanja... Mislim da postoji grafika koja, koja, koja predstavlja grafiki crtež praktično te zone. Vi dolazite do krivine zapravo broj 13-14 Formula 1. Tako da vi nemate gde da proširite zonu otklizavanja tako jednostavno. Možete eventualno da skratite tu krivinu ili da promenite način na koji ste pripremili zonu otklizavanja. Tako da ćemo doći u situaciju, ja se nadam, da bude dovoljno bezbedno. Porast brzina maksimalnih u motohran priusu je doveo do toga da su čak i braća Espargaro koji živi na 6 km od staza, tu su rođena, rekla ljudi ovo je previše opasno. Ovaj previše opasan, zaista je postalo veoma opasno. Krivina 80, poznato, verujem i onima koji prate MotoGP, po mestu na kojem se desio incident u kojem ih Horhe Lorenzo eliminisao skoro sve potencijalni pobednici velike nagrade Katalonije Osim Marka Markeza, koji je nekako samo prošao i nastavio svojim putem. I tako. U svakom slučaju, to je krivina koja ukoliko bude usvojena, promene i ukoliko bude vraćena u kalendar, će biti jedno od onih najlepših. Takođe je zahtevna krivina, potencijalno veoma opasna krivina, to je krivina u levo, vi praktično od krivine broj 6 nemate krivinu u levo, a ova dosta dugo traje, tako da će to biti isto zanimljivo. I još jedna napomena, tu smo na žalost imali jedan vrlo ruženi cinet, tu je Kenan Sofoglu uletao u Julijana Simona 11. godine, nemojte me držati za reči u 12. godine, na žalost to je na neki način početak kraja karijere Julijana Simona. Nadam se da, da sam objasnio. Da ako treba još nešto da dodam, tu sam. Tu. Večera sam samo ja tu. <laughs> ja to tako da znate. Rins osvaja ove godine. Mir neće biti u top 3. Prognoza Mihajla Petrovića. <laughs> Videćemo. Videćemo. Koji je proces posjetiti trku? Bogdane, kada je reč o trci... Hajde da... Pri... A, ne, azminj, zmunio sam Bogdana koji, se... <laughs> koji sedi ovde. Bogdan Olović je u pitanju. Bogdane, kada je reč o posjetiti trci... Nekoliko stvari. Govorimo, nadam se, o nekom normalnom vremenu, bez covid pa ću pričati kao da je 2019. Nadam se da će tako izgledati više 2021. A to je sledeće, posjetiti trku proces. Morate kupiti karte, moja toplopreporuka vam je ulaznici da kupujete na motorjp.com. Riziki je ove godine kupovati, tako da ne mogu da vas savjetujem sada da kupujete, ali ukoliko je normalna godina u kojoj su male šanse od otkazivanja trka, generalno su minimalne da će biti otkazane trke, obavezno kupujte sada. Uvijek imate popuste, imate dobre popuste i možete da prođete mnogo bolje nego kako se približavate trci. Najskuplja trka... U istoriji kosmosa će uvek biti, dok vozi Valentina Rossi, velika nagrada Italije u Muđelu. Očekujte da vam treba od preko 300. evra za 3 dana da dođete u muđelo. Ne pričamo o Formula 1, sad pričamo o Motogram Priju. Zašto? Zato što će dalje biti rasprodate. Zato što će se i dalje tražiti sedište više. Pogotovo ukoliko publici bude dozvoljeno da se pojavi u Muđelu ove godine, s obzirom na činicu da je potencijalno poslenja trka u Muđelu u karijeri Valentina Rossiha. Iskreno mislim da COVID-19 tera i Rosija da produži karijeru. Da nije COVID-19, mislim da bi otplesao svoj ples i rekao želim da se pozorimo cele planeti i to je to. To je samo moje mišljenje, ne znam, možda grešim. Kada je reč o kupovini karata, odete na MotoGP.com. Ima i drugih servisa, ali zaista ne mogu da ih reklamiram. Ovo je zvanični web sajt MotoGP-a. Kopite karte, dobit ćete ih u digitalnoj formi, odštampate ih, QR kodove, skeniraju vam na ulazu i to je manje više to. Ukoliko želite da saznate koja su dobra mesta, hashtag SKMotoGP, hashtag LAP76, pišite, uvek se nađe neki dobronamirnik, dobronamirnica, neka dama ili gospodin koji će vam rado pomoći. Mi ćemo također pokušati da vam odgovorimo, od staze do staze zavisi šta želite da vidite. Pitanje je za koga navijate, ukoliko navijate za Markeza, na koju stazu, ukoliko navijate za Dukatijevce, na koju stazu, za Suzukijevce, za Rosija, mi tu ćemo vam rado odgovoriti. Sam proces dolaska na stazu, Od države do države. U Holandiji parking je maestralno odrađen, fenomenalno, uvijek imate mesta za parking i zna se red mir. U Italiji, sa srećom, <laughs> sa srećom dođite jedno 6 sati ranije ako je trka u 14 časova Moto Grand Prix-a, pa vi negde oko 6 ujutro lagano počnite da dolazite. U Mizanu trebalo bi da bude lako da se stigne do staze, ali stići ćete gde parkirati to je sada već neki drugi problem. Tako da kažem, zavisi od toga gde idete. Pored toga, Pored toga, kada govorimo o padoku, tj. ulazku u zonu, kao što smo rekli, mada koliki će to spisak biti kada bude prvo otvorena staza, ne znam, javite se, zvaničnih kanala još uvek nema zato to, ih, javite se nama, mi ćemo onda da napravimo spisak svih ljudi koji žele da uđe padok, to pošaljemo dorni i uvodimo ljude da, vide, da pokušaju da vide zapravo svoje vozače. Kažem, pokušaju, s obzirom na činjenicu da ponekad nisu prosto tu, ili su na konferenciji za medije, ili su na stazi, ili su negde drugde, i onda šetete se između kamiona, prolazite kroz delove gde možete da ih sretnete, ali nema garancije da ćete to jesti. Tako da, obavezno se javite i pomoći ćemo. Srki, hidratacija, Dragan Sogorov. Slažem se, samo sekund. U, sad imam jednu specijalnu reč za vas, samo sekund. Ovo obično izvodimo kada je kadar na nekom drugom, ali pošto nema nikog drugog, onda je kadar na meni. E sad, pošto sam se hidrirao, sad ću da izgovorim reč anomalija. Pazite sada ovo. Roman koji će razniti svet, bukvalno čovek napisao još ranije. Hvala ti, DNA Hristov. DNA Hristov je napisao zašto. Ovo je prijatelj moje lepše polovine i ajde da ga izreklamiram zašto. Pa napisao čovjek knjigu. Seo je rekao, ja ću da napišem knjigu, nije mi platio za ovo, zove se Anomalija. <laughs> čovjek je napisao knjigu Anomalija. Malo me podsjeća, moram priznati na... Inače, izdate 2020. godine, ali mu nije bio plan da se baš desi ovo što se desilo, edicija Science Fiction, to je naučna fantastika, horror. <laughs> eto, Anomalija knjiga, pa eto, svakih nedelje preporučujemo neku knjigu. Palo pamet kad se već zove Anomalija, zašto da ne, pošto to volim da spominjem. E, šta očekujete? Najbolja trka, dobro. E, da, pozdrav svima, da ovde je neki komentar bio za trke, ali da, Mina Čirković oko 800 evra sa smeštem po jednoj osobi, govorimo u djelu. Ali Mina, ukoliko se putuje u društvu, mogu da se smanji troškovi značajnost, obzir na činjenicu, ako se spakuje vaš četvoro automobil, to je 1000 km voženja od Beograda, ne znam gde je živi ko, ali 1000 km nam treba do Firenze. Auto putem, tu vas što koštovi putarine, malo čekate na granicama, zavisi gde živite, pa koju granicu morate da pređete, i onda za Italiju možete da idete i na Zadar, pa na Anconu, pa onda da idete, to isto lepo preko Jadrana, da odete do Ankone, pa onda iz Ankone da vozite, to isto jedan od putovanja potencijalnih. Možete da ići na bar, pa tamo do Barija, mada to veće vožnje, to onda sever do vozite ka Ferencu, al opet lepo je, le, lepo je, lepi su svi predeli, prođete malo Hrvatsku, Crnu Goru, ne znam bliže biti Bosnu, Makedoniju, Srbiju, Sloveniju, Italiju, prođete sve to. Malo zastanete negde tamo uspito, ako idete autoputem, pa sa severa se spuštate, odete malo do Noale, a tu je sedište Aprilije, kad stignete u Boloňu, pitate gde, gde je Borgo Panigale, najavite se na vreme za muze i Dukatija, morate na vreme da se ja najavite, inače nećete ući i to vam je jedno lepo putešestvije, tako da eto, to je topla preporuka, ako planeta je već muđela, eto. Nisam prorok, nego komentator, nisam prorok. Dakle, ta da je... Da, samo negde to. Pretpostavljam da šta smo još ovde da li sam nešto propustio najbolje tato, dut, tato. ovo su sve komentari časkaju ljudi, nadam se da uživate. Na Rins će ove godine... Eto, još jedan glas za Rinsa. Beš dobio 2019. 2018. Rins je dobio... Da, 2019. 2018. nije bilo trke Silverstone, tako da izvinjavam se, ali eto. Osto mi je Silverstone 2018 u glavi. Da, nevjerovatno Silverstone koliko nam je doneo trka u motogran pridu. 2018. imali smo Kešu, na žalost i povrdu STV-a Tita Rabata. 2019. Marquez protiv Rinsa, to je Rins protiv Markeza. Kakva završnica i dalje Ne verovatna je završnica i prošle godine, nažalost, nismo. Srki, šta misliš? Da li ima snagi u Valentino Rossi da postane najstariji pobednjih motogram, plika se sa 42 godine i 86 ili više dana snadosti da postane najstariji vozač koji vezao dva pobednička podstavlja? Hmm. Igore... Mislim da ima šanse, ali da se u velikoj meri sada pogotovo dva povniška postoja svode na sreću. Mislim da mu treba sreće. Ovde ima nekih skeptičnih lica. Mislim da će biti bolji nego prošle godine. Zašto? Mislim da će mu više odgovarati generalno ekipu u kojoj odlazi. I verujem da će Petronas biti mnogo bolje okruženje za Valentina Rosija. Rossija inače u međuvremenu rekao da, na žalost, Yamahini inženjeri uglavnom ne slušaju ekipu, i da u fabrici rade ono što su zamislili, a nešto im vozači ili tim traži. To je boljka koju Ducati imao. Yamaha to nije imala, dok je Masao Furusava bio tamo glavni. To nije bilo šanse da se desi. Valentino Rossi, prečo se sigurno da zna šta govori, to je devetostruki šampion sveta, i to je ta diskonekcija, taj prekid u vezama, šum u komunikaciji. Imate... Te čuvene priče s Signal vs. Noise, to vam čuveni blog, možete da čitate, to je jedna zanimljiva ekipa, ekipa koja je stvorila Basecamp kao projectnu project management alat i koja baš priča o tome šta je signalna, šta je buka. Ili ti drvo umesto šume, kada je jasna informacija koju deliš i šta želiš da postiniš njome. Možemo mi mnogo da pričamo, ali malo toga da kažemo. Poenta u toj kvalitetnoj komunikaciji zašto je brivio, toliko važan. Eto, možemo možda napravimo paralelu da dok je Brivio bio u Yamahiji su stvari bolje funkcionisali. Nekako, gledam dosta ka Furusavi i gledam ka promjeni trendova u Moto Grand Prixu i naravno veoma moćno je Honda koja je mnogo poremetila stvari zajedno s Markom Ali, izvinjam se, pojenta je da, da, da mislim da će Rosiju više prijati Petronas i da bi mogao da postigne dobre rezultate. Do pobjede opet na sreću mislim da može da dođe Ali to zaista mislim da da nije nemoguće prosto. Kako je moje mišljenje o duelu koji se nikad ni nese, Stoner protiv Markeza, to bi po bio epski rivalitet. Uh, Filipe, mislim da mi je veoma žao što se nije to dogodilo. I volio bih ja to da vidim, pogotovo što verujem da se Markez ne bi nikom sklonio, što verujem da se Stoner ne bi nikome sklonio. Stoner nije bio... Neću da reći, Stoner nije klasični agresivni vozač, ali je kako znao da se brani. Nije spadao u grupu takozvanih aktivnih agresivnih vozača ili vozača koji će rizikovati toliko da ugroze što sebe što drugi. Marquez znamo da zna da pređe tu granicu. Rossi videli smo u Laguna Seki 2008. Da je takođe je spreman kada je titula u pitanju da ode i korak dalje. Stoner, s druge strane, nije bio nikad spreman na to, ali Stoner je bio spreman na odbranu, da ako ga neko tako napadne, da će se tako i braniti. Tako da bih volao da smo ih videli, pogotovo što bi bili na istom motociklu. Zamislite tim Repsol-Honde, Casey Stoner, Marc Marquez. Oh. A onda Dani Pedrosa mora da potpiše ugovor sa Ducatijem ili Suzukijem, bada Suzuki tada nije bio tu. Hmm, u svakom slučaju, razmišljanje je razmišljanja brojna i pitanje je da li bi Marquez dobio fabrički ugovor ili bi morao da ide kroz Lučiće Kinelo Racing u neku drugu budućnost. S obzirom na činjenicu da bi tu možda bila zatvorna vrata, teško bi Repsol Honda otpustila Danija Pedrosu ili Casey Stone, ili Casey Stone da dovede Marka Markeza. Da, Crkid, da li voziš neki motor u prirodnom životu? Trenutno Ne. Ali ako se ja budem pitao, a ne neki ljudi koji me okružuju, koji svi odmahuju glavom, koliko u martu godine koja je pred nama, jedan motocikl će biti parkiran ispred studija na kraju univerzuma. Ali, pošto ne smanem da koristim ni jedan od šest proizvodjača Moto Grand Prix-a, mislim da će to biti i jedan Kawasaki. Mislim da to sasvim u redu. Ali ako imate neki drugi predlog, tu sam, samo recite. Mada moj prijatelj Cok kaže, ne, 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 ti moraš da kupiš neki veliki motocikl, on glasa za Hondu i za Yamahu. To je cok. Čuveni cok, pozdrav za Zorana Milutinovića koji je snimio sve one kadrove iz 2011. Srki, kada ćeš otkrati kakav bajk ćeš uzeti, kakav bajk će uzmeš na prolet? E, pa evo, sad sam mu upravo rekao. <laughs> Samo što ćemo da vidimo koji će da bude. Zašto je Honda zabranila Stoner 2013. da vozi umjesto Pedrose? E, to je odlično pitanje Edison. Zašto je zabranila? To sad ima razlih spekulacija. Casey Stoner je... Bio nezadovoljan time, gde je došlo do potpunog raspada komunikacije između Casey Stoner i Honda, kada je pao na 8 časova Suzuki i rekao da se sajla gasa zaglavila. To je rekao odmah pošto je pao, polomljene su mu obe noge, bile uletaju u balaste, kako je prošao Degnerove krivine 1 i 2, izašao ispod podvožnjaka, iskrenuo da skreće desno ka, ka, ka ukosnici, izgubio kontrolanom motorom, i ulete u bale koje su bile postanjene kao neka vrsta bezbednosti. Suzuka je po prirodi stvari opasna. Kako su ga prenosili u bolnici, pitali su ga šta je rekao, rekao je zaglavila se sajla gasa. Honda je saopštila da to nije proverena informacija, da nije tačna informacija i da će saznati tek kada završe svoju analizu. Casey Stoner je mnogo toga, ali da je neko ko vam prašta kada u, u sumnju dovedete njegovo znanje i autoritet poznavanja motocikala, to ne. I to je jeste bilo vredio tu dvostruki šampion sveta motogran priklase, jedan od najboljih vozača svih vremena. Ako ste nekada gledali stoner kada kada seadne prvi put na jedan motocikl, da citiram Nike Hedera, koji nažalost više nije sa nama, rekao je: "Nikad u životu nisam video čoveka koji može u prvom krugu da vozi kao da kao da poznaje taj motocikl od uvek." E to je bio taj kejs Stoner, nažalost trenutno on ima neke zdravstvene probleme, udržimo palče, ali Casey Stoner je tada rekao Hondi: "Doviđenja." A onda otišu Dukati, koji je napustio zato što ga nije slušao i pošto ga Dukati ponovo nije slušao, ponovo ih napustio. I tako. Zarko i one su najaktivniji agresivci po meni. Ima, ima istine. Srki, koji bi bio tvoj dream team i koga bi stavio kao menadžera? A, ovo je teško. Koji bi bio dream team? A čuvite, to je suviše lako. Imate dve anomalije u ovom trenutku u šampionatu. I da, mora anomalija je ušla sad ponovo u govor. Stavite Valentina Rossi i Marka Markeza. Ne, ne, ne. Moramo ovako. Koliko imam vozača? Imam dva vozača na raspolaganju. Uf. Uf. Ne mogu bez KC Stonera. Trenutnih vozača. Pa stavio bih u ovim godinama ili u opšte. Ako je trenutnih vozača, sada, ovoga trenutka. I Vanja kaže i trenutnih ika, da? To je pitanje od juče iz Formula 1. Pa, koga bih bi stavio? Uf, uf, uf. Kako sad da nestavim Markeza? Pa, ja više naginjam ka Stoneru, zato što sam volio tu njegovu osobenu, da čovjek sedne i da bude nezaustavljiv. Ali, okoliko bi bio Dream Team na dugi staze, to su vam Rossi i Markez, a šef ekipe Ako pričamo samo o rezultatima, mada bih je uvijek Stoner stavio u kombinaciju, znam i ti Rossi Stonera da dele garažu. <laughs> to malo se nije desilo, ali navodno se priča da, iako je Jeremy Burgess u to vreme glavni mehaničar, to je glavni inženjer ekipe Valentina Rossija, lobirala za Casey Stonera da je Rossi rekao ne. Ne, ne može, Casey ne može u tim Yamahije. Doveli su Lorenca posle toga. Tako da je Yamaha je dobila opet svoju mladu novu nadu. Na svakom slučaju, To bih stavio ko bih bio šef ekipe. Ko bih bio šef ekipe? Hmm. Ja bih stavio ili Vayna Rainija ili Erva Kanemotoa. Ali naginjem ka Kanemoto. Erva Kanemoto. Ako ne znate ko je Erva Kanemoto, evo vam nešto čime možete se pozabaviti. Kanemoto san legenda. Legenda. Eto, Erva Kanemoto. Evo, triumf, speed, triple, totalno neutral, Despa Junior. Hvala. A nekom je još, nekom sam rekao da bi mogli da uzemo triumf u racing repliku, to košta mnogo ljudi, tako da polako, <laughs> ali eto, triumf. Da li se je čuo glasin da će Joe Roberts potpišati Zapriliju? Joe Roberts je odbio da potpiše Zapriliju prošle godine, bih mu je ponuđen ugovor, Roberts je rekao da ne planira još da ide u Moto Grand Prix, tako da je Joe Roberts to već, već odbio. Pozdrav komšu, šta bi bila najneprijatnija situacija koju si imao u Motogram pri padoku. Najneprijatnija situacija. Najneprijatnija situacija koju smo imali. Pa, znate šta, najneprijatnija situacija... Pa možda intervju sa Andrejom Janoneom. Ali nije bilo nešto neprijatno. Nije bio... Razpo... Pokuš... Si... Ponašao se čudno, prekinuo intervju koju smo imali ali pokuše da bio je nekako uvredljiv prema cijeloj ekipi. I to ono što je problema Andreja nije to lično bilo usmjereno kao nama, ja ništa ne zamiram Andreja Nonea, samo je bio neraspoložena, imao je obavezu da obave intervju sa nama i dosta je podrugljiv bio prema našim pitanjima i pošto je rešio da bude podrugljiv i da na neki način ponižava što našeg snimatelja, što na ne, ne, neki način, ali pre svega taj odnos prema cijeloj ekipi, sam počeo da mu postoji neka teška pitanja zašto Dukati nije produžio ugovor sa njima i zašto odlazi u Suzuki. Ni Dukati, za, čovjek za odnosu s javnošću, nije baš bio radosan što ga to pita, mi je na one rekao da prekide intervju, kakva su to pitanja. Ja sam rekao, okej, okay, ti hoćeš da budiš tako agresivan bi bio i ja tako agresivan ali danas bi drugačije postupio nasmeio bih se i rekao ja sam bio malo mlađi pa sam ne volim kad neko dire u ekipu eto tako je da to bilo relativno nepretnu ali generalno nema nekih nepretnih situacija jedno sam ko ne, nema ne, zaista nema nepretnih situacija bar meni meni to su više zabavno hoćeš li uspjeti da izguraš dva sata sam Još 16 minuta. Ma <laughs> mislim da ću izgorati. Ali da, nego smo zaboravili, da li sam zaboravio ja priče? Čekajte, za pričali smo se mi ovako jedni s drugima i to je super. Međutim, da ja pogledam šta smo sve danas mi izvukli od tema koje moramo obraditi i da li sam nešto slučajno propustio da napomenem o glavnom se trenutno hvale međusobno vozači, ovi će biti super, ovi će biti super, ovi su svi super i tako dalje, ali mislim da smo pokrili one, one glavne teme. Većinom nema nekih noviteta, to je ono što smo ustanovili, Motogram prije živi za te trakačke vikende, mada sa brevium i ovim novitetima sa kalendarom smo nekako imali više vesti nego što ih inače imamo. Da objavimo taj intervju. Uh, pa objavili smo taj, ja mislim da je bio na, na sport klubu taj intervju, da kada prekida, ne. Ili je ostalo samo taj moment kada prekida intervju Andreja Janone. Ali, kažem, ne, ne, ne mislim ništa lično. Ja razumim i njih i oni su pod ovom pritvusom, ali prosto ne prihvatam da ukoliko smo mi profesionalni i ukoliko se nas zahteva profesionalizam da vozač, bez obzira kolika zvezda bio, ne bude profesionalna. Dve najprofesionalnije, apsolutno naj, 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 najprofesionalnije osobe koje smo ikada sreli, Mada možemo tu dodamo četiri zapravo i nećete se verujem izdanati kada nam kažem da su to vanzemaljci. Valentino Rossi, Mark Marquez, Casey Stoner, Dani Pedrosa i Jorge Lorenzo. Sve im što nam ređe davao intervjuje. Ljudi, njih petorica može da im bude najgori dan na svetu. Ikada imat ćete intervju u kojem uživate. Imaćete dužno poštovanje između i odnos sa njima, a mislim da mi je najlepši intervju pored cijanog intervjuje s Brandon Smithom, Zapravo bio Ricky Car Michael. Ricky Car je sova legenda, čovjek koji čovjek koji nije htio da mi smo imali naš vremenski termin i sad da ne imenuem ekipu koja je došla iz jedne velike globalne televizije i rekla prekidajte intervju, mi sad ulazimo live i treba da pričamo sa Ricky Car Ricky Carmichael je rekao, pogledam, pogledam i ja kažem, ok, nema, nema potre sad, ok, ako že, Ja sam rekao, pret, pretpostavljajući da već imaju dogovor, Carmichael je rekao, ne, ovo je tvoj termin. Ti biraš šta će sad da se desi. Ma, čovjek, ako ne zate ko je Ricky Carmichael, legenda nad legendama. A to je legenda nad legendama, je da će kroseri biti zadovni kada spomenu Ricky Carmichaela, To je gospodin, ako ga ikad više sretnem, kupujem mu šta god doći. Kafu, pivo, šta god želi. To je čovjek koji rekao, ne, ovo je tvoj termin, ja sam se s tobom dogovorio. Ti imaš tvojih 15 minuta. Tako da, eto, to vam je bio. To je bio jedan mom, sjajan moment. Kad će podcast od Anju Pedrosi? Deki, biće podcast od Anju Pedrosi. Evo, ne znam da li si Deki primetio u uvodnoj špici. Samo zbog tebe... Smo stavili, pošto u 62. misli nismo pričali Daniju Pedrosi, uvodna špica ima Danija Pedrosu. Vanja, možeš da baciš tu sliku Danija Pedrose, molim te, samo za Dekija. Kog vozača bih zvao <laughs> Slavu? Kog vozača bih? Ne znam, ljudi, zavisi šta želim da postignem. Koga bih zvao <laughs> na, na žurku, pa sa svima je njima zabavno. Elim, da li, da li očekuješ da će Vinjalis u kvartararu biti motivacija da bude bolji i konstantniji? Da li očekujem da će biti... Pa, čujte, ako ga nije motivisao Valentino Rossi, koji je znao da ga pobeđuje, nisam sigurno da će ga kvarta raro inspirisati. Najiskrenije. Voleo bih da da kažem da će se to desiti, ali bojim se da, 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 da to neće biti situacija. Da, Srki, dali li... Eh, evo ga! Dakle, Dejane, ko je na fotografiji? Ne znam da li si uočio, ali mi u našoj gledalce poštujemo... Spominjali smo stanje Fausta agresija, svestanje trenutno i jesti dalje na aparatima, ali se je malo poboljšalo stavljanje stanje. Srki, šta misliš, imaju li balkanski zemljaj potencijal da za koju godinu stvore nove talente Formula 1, MotoGP ili bilo koje trkačkog takmičenja? Valentine, to je ono što smo mi pričali, mi pravimo Team 76. Kako ćemo da ga napravimo? Napraviti ćemo ga, ja se nadam, svi zajedno. Ovo je početak neke naše ideje projekta. Projekat je već prezentovan Dorni, da se ne ponavljam. Dorn je rekla samo napred i naš, naš jedan planova je bio u 2020. I zapravo da ga pokrenemo malo zbiljnije, ali ja tu covid nas je malo omeo, no ideja nam je da napravimo zapravo community team na, na primjeru Green Bay Packersa, to jest da napravimo model u kojem imamo sponsore i imamo, nadam se vas, kao podršku, koja je ideja? pa da skupimo 100.000 ljudi sa ovih prostora koji će da daju 15 evra za godišnje da budu članovi te ekipe i da budu suštinski suvlasnici i onda imamo budžet da uđemo svetsko prvenstvo u Moto3 kategoriji i nezavisimo zavisimo od jednog velikog sponzora, a sve transparentno u smislu, a ne da se uzmu pari i da ne stanu netragom, nego lepo da se sve potroše na tu ekipu i na naravno edukaciju novih ljudi. zato su nam potrebna kup takmičenja, staze i tako dalje. S obzirom načinicu da neke od tih stvari nemamo, onda ćemo verovatno gledati ka Severnom kupu talenta, Norton Talent Cup, raspitajte se to takmičenje koje otvoreno i za klinike i klinice sa ovih prostora. Gledat ćemo takođe svetsko juniorsko prvenstvo, to nam je Dorna toplo preporučila i onda gađamo Moto3 šampiona sveta. Što se tiče Formula 1, ljudi da se skupi nas 10 miliona eventualno, pa da svi damo malo više para, da razmišljamo o tome, da, da, da vozaču obezbedimo da ode tamo. Inače, neko je danas tvitovo, mislim doktor Lemajić, Sliku sa kupa Ayrtona Sena iz 1996. godine, to je nezvanično svetsko prvenstvo u kartingu, Miloš Pavlović stoji na pobjedničkom postoju kao broj 1, pored njega nepretarano nasmijeni Jenson Button, budući šampion sveta Formula 1 i ako se dobro srećam Giorgio Pantano koji je vozio u Formula 1. Čak ni taj momak nije dobio dovoljnu podršku financijsku odlade u Formule 1. Tako da u 1 bojim se da je to neki san koji će morati da sačeka lep 1776 i tako dalje. Idemo dalje. Imam neko pitanje ili nešto mi Dom Pablo sugeriše. Da li će Ken Kavaući preuzeti ulogu debri... E, mislim da Kavaući neće e, Brivia preuzeti ulogu. S obzirom na činjenicu da je Ken Kavaući tehničko lice. Ken Kavaući nije menadžer koji zamislite sad situaciju ako mogu pandan da napravim između Ferraria i Mattie Binotta koji je odličan tehnički direktor i potom preuzme upravljanje ljudima. Ken Cavucci je jednostivljiv čovjek, relativno povučen, koji ne govori tako dobro engleski jezik, nisam siguran da govori španski. Davide Brivio govori odlično engleski, italijanski, španski i pre svega si je čovjek koji se bavi ljudima. Komunikator je. Neko ko može da, da zapravo pomogne u organizaciji tima. Ken Kavaući može da naprije savršen motocikl, kao što smo mogli da vidimo, ali neke druge stvari se... Ja ne bih nikada postao Kena Kavaući na tu poziciju, ali to je samo negde moje mišljenje. Moram priznati da... Da, da, ni, da verujem da to neće učiniti. Ali to je samo, to je samo moje mišljenje. A kada govorimo o... Kada govorimo o Milošu Pavloviću, imate neko iznenađenje za mene, da on Pavlo i Vanja su ovde vredni. Tako da, evo ga taj moment. Evo ga, ko je ovaj na drugom mestu 1996. Ko je ovaj na prvom mestu? To je Miloš Pavlović. A Jenson Button na desnoj strani, kao što vidite, Jenson Button, kao da su mu sve ruže uvele, I ovo ovaj jeste kupa Ayrtona Sene vožanje 1096. godine u Japanu Za one koji ne zna, eto, prođe 25 godina A ovaj momak u sredini Kada bude bio u Beogradu Nam dolazi u posetu Za razliku od gospodina Potkunjaka i Đankića Koji opravdano zaista nisu danas mogli da budu sa nama Nadamo se da će se pojaviti Ovde ili ovde Potpuno je sve jedno Može i ovde da sedne A ja ću da sednem tamo gde je dom Pablo Pa neka se ispričaju svi zajedno Biće to zabavno U svakom slučaju idemo mi dalje Da li pratimo Dakar? Da, pratimo Dakar. Meni je fenomenalna priča, moram priznati sa Dakara, i to smo negde i, i, i istakli kao nešto što verujemo da vredi spomenuti. Neverovatno mi je bilo da, da, da pričamo, dosta pričamo o tim lepim momentima i stvarima koji se dešavaju. Inače, Dakar je skratio predposlednji brzinac, s obzirom na činicu da su loši vremenski uslovi, ali meni i dalje lepa ta priča o, o, o ljudskosti. To bi Price inače proslavio 30. uslomljenu kost, za one koji ne znaju, Toby Price imao ružen incidenc, sa rečem nije životno ugrožen, ali pozdravaju sve sponsore, rekao da se izvinjava i rekao, eto, došli sam do jubilerne 30. polomljene kosti, ne mogu da se ne nasmejem sa obzirom na činjenicu da je Toby Price eto. Rešem da se vrati sledeće godine, naravno, na Dakar i da ga završi, ali ono što je meni bilo Sjajno, jeste da su juče zapravo i riki Brabek i Sam Sunderland, ne znam, Brabeck, Brabec, kako da ga pročitam, ali okej, okay, pomozite ako možete. Ono što je bilo super jeste što su i jedan i drugi dobili nagradno vreme za pomoć, prvu pomoć koji su pružili Tobio Price-u. E to je meni ono čemu smo pričali i o Red Bullu, i o Hondi, i o Markezu, ta ljudsko stok. I takmičimo se, ali čekajte, ljudi smo... I to je meni fenomenalno. Mrabic koji je tu, eto, bio pri ruci pomogao. Čovjek koji prošle godine na Honda bio i najbolji. Inače, to mi je zanimljiva priča. Pričamo stavno Monster Yamaha u Moto Grand Prix-u. A imate Monster Hondu na Dakaru. <laughs> Tako da, čujte, sponzori biraju najbolje. Red Bull, s druge strane, sponzoriše KTM. To je negde priroda stvari, pretpostavit ću. Ali, eto, to mi je bilo zanimljivo, a Jose Ignacio Corneo je čovek koji vodi na Honda i to je nešto što moram priznati da je i tekako zabavno, a Kevin Benavides je na poziciji broj 2, ono što je zanimljivo je to gdje ste činjenica da kada govorimo o Južnoj Americi imaju svoje predstavnike, a moram priznati iskreno da se nadam da će čilanac da pobedi, Vrlo sebično, porodice mi živi jedan dio porodice u u pa je tu navijam za Chileance, tako da pratimo Dakar, ali dugo traje, pa onda ne pratimo onako kako bismo inače možda pratili. Nadam se da je to isto... A, evo je, koga, koga si nam to izdvojio? O, ovo je Brabet. Da, ovo je Honda. Dobro. Na Dakaru svi vozače su kukovine pneumatike, nasire 14. probašenih ima od sada. Da, na Dakaru dosta problema. I, i, oglasio se i Karlo Sainz, oglasio se veliki broj vozača koji su rekli, čujte ovako, organizacija ne može da funkcioniše. Iskreno, Mislim da da je tu neophodno ozbiljno iskustvo i da ne možete tek tako da odete negde da kažete mi ćemo sada da organizujemo. Dakar se dosta selio, bio u Južnoj Americi, sada i u Saudijskoj Arabiji, nekada davno u Africi, nekada davno se zvao Reli Paris Dakar. Kredite li biste iz Pariza, završavali Dakaru. To je jedan od najvećih izazova koje možete imati u, u karijeri. Završiti Reli Dakar je posebna stvar, posebna doživljaj. Kamu li pobediti na njemu, dešavalo se nažalost u eri pre, globalnih komunikacijalnih satelita i mogućnosti brze komunikacije da ljudi nestanu u pustinji i nikada ih ne pronađu. Kompletne posede su nestajale u pustinji. Bokvalno su nestajale u pustinji. I to je još jedan podsjetnik koliko automotosport može biti zastrašujuć. Ali to su ti avanturisti koji su spremni da pomere granicu. Samo zamislite, 80 i neke, imate mapu, kompas, vozite kroz pustinju i trkate se u nekom reliju i nadate se da Ukoliko se nešto desit će, helikopter moći da vas pronađe u nepreglednom prostranstvu. Ali vidite da se trkate da dođete prvi do Dakara. <laughs> Fantastično. <laughs> Fantastično. Da. Inače, Despa Junior pita, negde sam pročitao da je Moto3 Mark Marquez bio toliko lakše da su mogli da stave KERS na njegov motor i da i dalje bude tu negde sa ostalima. Da. To je istina. To je čuveni period kada je vozio za KTM. KTM je testirao KERS sistem bukvalno KERS sistem, Mark Marquez je bio toliko lakši da umesto balasta suzevi su KERS. Za da koji ne znaju šta je KERS, kinetic energy recovery system je u pitanju, koji u to vreme korišćeni u Formuli 1. Prilikom kočanja vi te, regenerišete, to jeste ta energija koja se oslobađa se zapravo generiše, to je skladišti u bateriju i onda kada želite da obijete dodatnu snagu, vi oslobođete tu električnu energiju, to je menjete elektromagnetno polje, nije više generator nego je motor i dajete dodatnu snagu pokunsku. Bukvalno su mogli da stave kers, mislim da je kers bio težak oko 4 kg, ako se dobro sećam, nemojte me držati za reč, To je neko moje, sveće, ne znam, možda je bilo više, ali a, sad malo smek, godine stižu, 2009. otprilike je to bilo, ali to znam da je bila nevjerovatna priča da su imali kers. U to vreme nije postojala moto trojka, to su bili motori od 125 kubika. Čisto da, se, da, da znamo o čemu pričamo, nisu četvorotakni motori, već dvotakni motori od 125 kubika. Eto, Andri Dobrota, vredi pažnje kline da zasluže makar da se pomene. Evo, nadam se smo ga pomenuli, ali potrudit se da, da zapišemo mi ime, pa da se pozabavimo time. Andrej Dobrota. Evo, zapisano. Hvala. Tako da ćemo se potruditi da, da, da se pozabavimo i time. Da, to je jedna od naših misija, ciljeva, želja, ideja, da nekako pomognemo klinkama i klincima, i ne samo vozačima, ne zaboravite, bila... E, da, evo je kaciga, ako može, kader, moli nas neki koji pokazuje kacigu. Ovo je kaciga Formule student. Mašinci, ne samo mašinci, predsjednici Beogradskog univerziteta, oprostite, se takmiču u formuli studentu. Da, formula je takmičenje, ali pogledajte specijal koji smo posvetili njima. Zove se formula student specijal i želimo i njima da otvorimo neka vrata. O čemu se radi? Radi se o tome, ovo je inače motociklistička kaciga koji su nam poklonili, I mi volimo kacige, tako da kogod hoće da nam pokloni kacigu, rado ćemo i primiti. Naravno, ovo ne, ne tražimo od vas kacige, nego samo kažem da ćemo uvek rado kacige ubacivati u studio. Poenta jeste u cijeloj ove priči da ne pričamo samo o vozačima. Dakle, ne pričamo samo onima koji su na motoru ili automobilu, već i o inženjerima, o logističarima, o menadžerima, kuvarima konačno. Zamislite kako će naše domaćinstvo da izgleda kada budemo Moto Grand Prix. Samo zamislite, biće bar najglasnije domaćinstvo ako ništa drugo. E, Gabor Sagmajster, Sagmaj, kada pričamo o Gaboru, Gaboru, prerekli smo prošli put da ćemo ga zvati u emisiju, čim bude prilike, tako da nemanja, ja se nadam da će imati priliku da razgovaramo sa, sa njime. Gospodin Sagmajster je neko koga imamo na spisku još od početka svega ovoga čime se bavimo, tako da nemojte ništa da brinete, mi držimo palčeve da če moga uskoro je vreme imati u studiju. Tako da pratite naravno Lep76. Subscribeujte se na Lep76 ukoliko već niste na YouTubeu. Kada Martin u granici ne uspeo teško da će bilo kol u skoroje vreme. Znamo da da je teško, ali negde moramo da verujemo, a a, a Martin jeste bio i je, još uvek je veoma talentovan ali To je ta priča, uspeh u bilo kojem vrhunskom sportu, moraju da se slože i, i kockice, ponekad i sreća, ne ponekad, mnogo treba sreće da, 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 da uspete prosto. Kad će Miloš Palović da gostuje? Miloš će nam gostovati čim dođe u Beograd. Trenutno nije tu, prosto nije nije u zemlji i kada se to desi, eto, mi se nadamo da će nam se, običaj, čujte, reko je da će se pridružiti, pa eto, držimo palčeve i, i nadam se da će se to dogoditi. Srki Mik Duan umjesto Markeza u tvojoj ekipi. A čujte, koga da stavimo u ekipu? Ako stavim Duana, gde je Keni Robertsa? Ako stavim Kenny Robertsa, gde je Kevin Švanca? Ako stavim Švanca, gde je Wayne Rainier? Ako stavim njega, zašto nisam stavio, ne znam, Rendi je Mamula. Mada je bio suviše haotičan. Nije mi nekako taj šampionski kalibar. I on jeste bio vice šampion i jeste dobar, ali ali nekako nije to to. Zašto da ne Wayne Gardnera? Čujte, zašto ne bismo Gardnera stavili u tu celu priču? Tako da kažem, teško je, teško mi da kažem, zašto ne Agustinija? Čujte, znate ono čuveno Agustinijevu priču, imao je srećnu majicu, žutu majicu. I kada god bi nosio žutu majicu, bi pobeđivao. I jednog dana zaboravio je žutu majicu. I pobedio je. Tako da nije do majice, do čoveka je. I tako. Pratit ću. Berišin, evo, berišin. Može i berišin. Za, zašto da ne? Mladen Krstić, kaže, matirao sam. Ne znam da li sam matirao, ali verujte, ja bih njih sve stavio ovako i, i da se samo vozi. Da. Sad sam htela da napišem za Martina Klinačko me su držali motor na startu koliko je bio mali stvarno talentovan. Da. I mnogo talentovanih ljudi, ali, kažem, moram mnogo toga da se, da se potrefi da, da bi da ste uspeli. Šta će biti sa Doviciozom? Šta se dešava sa Doviciozom? Pa koliko ja znam, on, njegov plan je motocross. Tako da sa Red Bullom je on već ušao u taj projekat. Moram priznatiti da ne znam sad najnoviju informaciju, ali to je bila njegova ideja za, za, za ovu godinu. I da će da će... Ja se nadam naredne godine dobiti neko puno. Pričalo se o Hondi, ali tu postoji problem. Ne možete tako da angažujete Andreju Dovicioza. Dovi neće doći na ugovor za jednu, dve, možda tri trke, možda i sedam, možda i petnest trka. A ako dobije taj ugovor, to znači da ste se odrekli u sluga Marka Markeza. Jedini ko može da sedi na motociklu Marka Markeza je Štefan Bradl, jer ne ugrožava kompletan sastav ekipe Honde, kompletnu konstrukciju koja jeste oko, oko Marka Markeza. Da li je moguće da je Maha bukvalno procveta, be, procveta bez Rosijevog utjecaja? Ah, nisam siguran da će se to tako lako desiti. Mislim da, da Rosijin ima toliki utjecaj kolik ima se pripisuje u poslednjih nekoliko godina. To je nešto ono i, i o čemu on pričao, da jednostavno čak i nema taj utjecaj. Tek on 2019. nimao čak ni prava da potpunu slobodu, da zapravo podešava motocikl kako želi, već se uklapao u ekipu. I, i, i kada govorimo o, o tome da njegov uticaj je prevelik na mahu, možda iz perspektive toga da se dovede neko mlađi, ali toga više nema. Doveli su Fabio Kvartarara. Ono što je veliko pitanje sada jeste ko će da razvije taj motocikl. Fabio Kvartararu mi još ne znamo u toj ulozi kako se snalazi. Možda će biti savršen. To su pitanja za Fabio Kvartarara. Za mene je veoma poučena bila priča Andredović Joza kada iz Scott Honde, prešao u fabrički tim Honde, u Repsol Hondu, gde rekao ja sam ljudi mogao da promenim 4 do 5 parametara, to je 2008 godina, kada sam bio u satelitskom timu, u prijatnom timu. Kada sam došao u fabrički, mogao sam da promenim šta god sam želao. Godine su mu bile potrebne da razume kako da on sve elemente podesi tako da dođe do uspeha. Teko da nije toliko jednostavno, ali da li je moguće? Pa vidjet ćemo. Ne znam, može da se desi ali bojim se da oni tu moraju da reše neke, neke druge probleme da bi uspeli. Inače, evo predlež... Aleks Alimpijević, ja samo da ti predlažim LEGO Tehnik Ducati Panigale V4R, sati zabave su u pitanju. Hvala. Mislim da znam ko je ovaj gospodin koji nam predlaže. E ovako, Aleksandr, pošto ja mislim da znam da vi niste trenutno u Beogradu, kada se vratite u Beograd... Imate obavezu da zajedno sa nama sklopite Lego Technic Ducati Panigale V4R, a očekujem to da će biti poklon za studio. Tako da, evo, može, mada ne morate pokloniti, kupit ćemo, nije nije problem. Šta još imamo od pitanja? Ko će biti sledećeg godine bolji, Fabrička ili Petronas je uh. Ko će biti bolji? <laughs> pa ja mislim da će biti bolji Petronas je maha mislim da pogotovo mislim da će Morbidelli biti najkompletniji, najkonstantniji vozač e-mahe i mislim da će Morbidelli zapravo dovuče da brod od početka, da li baš može do titura, to sam već rekao nisam 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 siguran. Kada ćemo ćemo da pravimo trkačku stazu u Srbiji, ne, ne znam, ne, ne znam zaista, ali dok dok ne nađemo prostor za stazu da mi krenemo od, od, od ovih sitnih snova, da, da krenemo od, od evo, ekipe u svetskom šampionatu i tako jer smo prošli 2 sata, 2 sata i 5 minuta evo, pokazuje mi dom Pablo ali 2 sata i 2 minuta tačno 2 ne, sad vam greši sad vam greši, krenuli smo mi ranije ja mislim da smo mi krenuli pretog, toga ako je neko merio, evo možda zna koliko je vremena prošlo od kada smo počeli Kaže, tačno 2 minuta. Pa već je dva minuta, dva sata i jedan minut. Ili je moj časovnik potpuno pošašavio. Tačno, okej. Okay. Da, eto, nadam se da smo pokrili dosta toga. Jako mi se sviđa da je, evo, MK se radi na nove staze, pože da odradimo treninge za Lepo 76 tim. Može, može, da god, može, doći ćemo rado u, u posetu i doći ćemo da se družimo. Da, da imamo šta ovde ima. Strki, da li se sećam intervjuo Lorenca i Dragane Kosjerine? Sećam se intervjuo Lorenca i Dragane Kos Lorenzo v menadžeri odbio da meni da intervju i onda kada se pojavila Dragana Kosjerina je rekao da li ona predstavlja vašu televiziju ja sam rekao da i onda je menadžer Horhe Lorenzo rekao okej okay, njoj ćemo dati intervju tako da eto sećam se intervjua Dragane Kosjerine i Horhe Lorenca s obzirom da su moj malenkost odbili ne znam šta to je drugačije kada je reč o Dragani Kosjerini i meni ali okej okay, ako Jorge kaže, može, Dragane, ako sjede je da ga intervjuše, važi, a ja ne mogu. Još uvijek čekam taj intervju. <laughs> ali, ali, da. Da li je Vinjalic pogrešio što otiše Suzuki? Po mom mišljenju, to ponavljam od kad je potpisao uzgleda za mahu. da, to mu je najveća greška u karijeri. Verujem da je DeMaha nije okruženje u kojem on može da procveta. Pokušava da bude korporativniji nego sto, po mom mišljenju, jeste. I mislim da ne može da se uklopio i to. Davide Brivio je bio čovek koji je stvara tu savršenu atmosferu u Suzuki, u kojoj verujem da je maksimum mogao da izvuče iz sebe Maveri Hvinjalis. Ali to je samo, samo prosto moja, moje mišljenje. Da li mislite će Rabat biti kompetitivniji, kompetitivno da porazi Reuz do sedme titule? Hmm, Igore, nisam siguran da će Rabat odmah biti toliko brz. Ali verujem da ćemo najzad vidjeti Tita Rabata u izdanju koje nekako zaslužuje kako on, tako i mi, Mislim da će njegovu ogromnu iskustvu iz Moto Grand Prix, pa i činjenica da je šampion sveta iz Moto 2 kategorije, da tome da ima rezultate koje će dovesti do toga i da bude na pobjedničkom postavlju. Možda, možda čak uz malo sreće zabeleži triumf, ali mislim da će tu morati da ima sreće pošto ekipa koja se bori za pobjede u Superba i je ozbiljna. Ali eto, to je, to je, to je prosto moje mišljenje. Da imamo još neko pitanje? Vozač koji mi je najviše iznenadio 2020, ko je razočarao? Najviše ko mi je Pa najviše mi je iznenadio Brad Binder. Ljudi, nisam očekivao da će da pobedi na, na KTM-u. Apsolutno verovalo sam da će biti dobar, ali da će da pobedi u trećoj trci sezoni na KTM-u u sred Brna. To nisam očekivao. Ko je najviše razočarao? A ko je najviše razočarao? Fabio Quartararo. Prosto ne samo što je pretrpeo poraze koje je pretrpeo, Način na koji se nosio na kraju sa tim porazima, ne može šampion da ima tako velike uspone i padove. Kada je sve dobro, sve šareno i veselo, kada počnu stvari da ne idu u pravom smeru, izjave postaju čudne, pogrešne, krivica više nije kod njega, to je do motora, do nekog drugog, do gume, do nečeg trećeg. To prosto i da jeste istina, to interno mora da se sedne sa ekipom i da se nekako reši, ali tu istini za volju postoji pitanje kulture. Mislim da u Petrona su je morao drugačije da reaguje, u Yamahi mislim da će biti još težoj poziciji iz, iz, te, iz te perspektive. Imali li novih informacija oko Balatona? Oko Balatona, Balaton ring pred postanjem. To, bojim se da, moram predstaviti da nemam neke nove informacije. Poslednji put kada je Balaton spominjan, to je bilo 2010. godine, dok u, nisam nešto propustio. Balaton Ring je trebalo da organizio veliku nagradu Mađarskim, međutim, koliko se ja sećam, bio je skandal neki na nivou, dali lokalnih, regionalnih vlasti, i taj novac je, koliko ja znam, nestao. Tako da Balaton Ring je ustupio svoje mesto Aragonu koji je ostao na kalendaru i tu će i ostati. Na srđane, malo kasni slajmom, mogu li se odmah prijaviti za posao marketingaša u novom timu? Pita Bruno. Bruno, naravno da može prijava ono što se samo traži da vidimo. Dve, jedna stvar je važna. Ljubav prema sportu i cenim da, tu je, da je to štiklirana opcija. Zatim iskustvo bi bilo više nego poželjno. I, ukoliko Vanja da odobrenje, Vanja je šef studija, tako da, ako Vanja, aminuje. Ali, što stranu, kada budemo to krenuli, da, bit će lepo da se prijevite, i to je to. Šta bi bilo da Rossi nije prešao u Dukati 11. i 12. E, šta bi bilo? Šta bi bilo da je, da nije prešao? Mislim da bi se borio sa, sa Stonerom i Lorencom za titulu. Najiskreniji mislim da bi se borio sa Stonerom i Lorencom za titulu. Jer verujem da bi na toj Yamahi opet bio da bi to vreme... Ono što je Rossi rekao da je za njega najveći... Ne, ne, nije rekao da je najveći problem, ali da je jedna od stvari koje su se desene u te dve godine da nije napredovao. A u životu kada imate dve godine kojima ne napredujete to je možda i gore nego da ste nazadovali. Kada nazadujete, makar, se, makar nešto ste novo naučili. On je rekao da ništa novo nije naučio Dukatiju. Tako da, mislim da bi se borio i da bi bilo još bolje. Kaže, Boško, krenuli smo od 21.05. A uuu, kasnili smo. Dobro, hvala kako bi išlo da ide dete sa vama na trku bilo gde mora sa roditeljima ili sa stariteljima zakonskim po prosto po zakonu mora da, 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 da ide neko sa detetom ali decu takođe uvodimo u padok ukoliko je ikako moguće da roditelji budu sa detetom moraju prosto da budu sa detetom to je rizik koji ja neću dozvoliti da, da je dete negde de samo ili sa nekim ko nije njegov staritelj ili roditelj nema šanse, nema, bukvalno nema šanse Ne, ako Da sretnemo dete koje samo Zaustovićemo dete, odvesti ga u dornu Zvati obezbedjenje Na razglas, policiju, koga god Samo da dete, dete ne smije dostane samo Tako da, s roditeljem, uvek Sva deta su dobrodošla Prijavljuje se i deki, dobro e, Gde su majice? Zlatan pita Zlatane, niski udarci U petak stižu majice To smo već se dogovorili Tako da da znate Vodio moj Ganiš dva klinica u Muđelo Despa, klinci bili fascinirani. Da, pa eto, da, da klinci, verujem, da, svi smo mi, ne, 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 nisu klinci fascinirani. Mi svi postanemo klinci kada dođemo na Motocran Pri ili na Formulu 1. To je lepota cele te priče, što vi tamo dođete i vi ste jedno veliko dete i uživate. Slušajte razrednog, tako je, Oliveira pobedio dva puta na Tech 3. Jeste, ne znam sad, koja je za mene trka najbolja ili najizbudljivija? inače ili ovako kada je reč o samoj staze dve staze ima, 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 ja sad kažem jedna pa dodam drugu, pa dodam treću sve se nekog intervjua kad smo pitali koja je ti je najbolja staza, pa najbolje mi je muđelo zbog toga, 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 toga a ko ti je najbolja trka, pa najbolje mi je Ostravo Filip a gde je ti je najbolja pa Asen i onda razmišljam, pa Bože kako ja odgovore dajem jedna, druga, treća sve su fenomenalne ali istaću ću ponovo muđelo Atmosfera koja postoji u Muđelu ne postoji apsolutno nigde. nigde. Nigde, 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 nigde. Muđelo je jedinstven, jedan jedini. To su brda, to su drveća koje su prepoznatelje po Toskani, ne sjećam se koje je sorta u pitanju, to vam je sto ljudi koje urla koje urla jedno ime, zove se Valentino, ima tu po još neko koji je došao zapravo da atmosferu. Stavno ponavljam, jedan od najljepših gradova na svetu, Firenze na 20 km odavde. Ne obrnuto, nismo mi 20 km od Firenze, Firenze 20 km od centra sveta, od Muđela, i prelepo je u Firencu. Ali doći u Muđelu gde ljudi kampuju, i onda mi smo, imali smo čast i zdoletstvo tom stazom, teško je preneti zapravo kako izgledaju Kazanova, Saveli, i arabijate, i tokom prenosa ja ih stalno ističem, zato što to, to je drugačija staza. Vi kada se spuštite niz Kazanovu Saveli, to je zaista roller Coaster. Ako se vratite na Formulu 1, bez obzira da li volite Formulu 1, pogledajte snimak trke iz muđela. 5,6 sila zemljene težnje bočnog ubrzanja na dnu Kazanova Savelija je Hamilton imao u kvalifikacijanu krugu. Lewis Hamilton, sedmostruki svetski šampion. 5,6 sila bočnog ubrzanja. Razumete, on je u tom momentu na punoj kompresiji. To je dno brda. A onda ga čekaju arabijate 1 i 2, gde prolazi punim gasom, punim gasom prolazi, i zašto? Pa sad je na uzbrdici. Sad gravitacija, to je zemlja, to je konfiguracija terena, pomaže da bude prilipjen još jače. Gde je, nažalost, otkazao bolid lensu strolu? upravo prelodsko rabijati 2, taj bolice raspao i zapalio. O tim silama govorimo. Sad zamislite to isto na motociklu. I onda se popnete gore, pa preko prevoja, pa se spustite desno, pa levo, pa pravo tamo, a tamo vas čeka u daljini Dukatijeva tribina. I onda skrenete desno i onda idete kroz Biondeti 1 i 2, pa dole na bućine, pa onda u levo, a to vam je pod, 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 zapravo pod nagibom je poslednja krivira, gde vi možete pun gas da date mnogo ranije. Ne na temenu krivirima, kakav, vi ste već na gasu. I onda ste stuštiti ni startno cini prac pa imate opet blagi prevoj, pa blaga ravnica, Pa onda dolazite u krivinu desno, pa levo ispravljate ka San Donatu i još ne kočite. I ovo tek na 360 km na čas kočite i onda idete uzbro do gore, pa nesećem se sad više kako se zovu druga i treća krivina, popnete se gore, a onda uz gore dočeka klub navijača Valentina Rossi i onda ponovo Kazanova Saveli. Ludnica. Ostro Filipi još nismo posjetili i zašto Asen? Zato što su to holanđeni koji imaju takvu dozu peštovanja prema svemu što ima dva točka da to morate dati zaista katedrala motosporta drugačija atmosfera to se ispredi za 17 minuta za 17 minuta nema niko na tribinama u Italiji za 17 časova otprilike izbegavajte autoputeve u Italiji tako da su to neke staze koje ja je koje zaista obožavam o, obožavam Mm, životna želja da postiš stazu motor GP-a da nisi bio Ostrovo, Filip ljudi, sve stazi hoću da posetim zamislite da se ode u Argentinu na, na Termas de Riondu zamislite samo da odete prvo Argentina sve je nekako naglavački. Bio sam u Argentini, uživat ćete, pa bit će vam dosta prepoznatljivo iz perspektive Balkana, znači ćete se vrlo brzo, sva pravila su ista kao i na ovim prostorima. Sve je isto, u potpunosti, I kako od kuće da ste. Samo što mesto mlevenog mesa ili jagnjeti ili nič tega već, šta volite da jete, imaćete bifteke. E, bifteke vam služe bukvalno u, ne znam, u ćevabđenici, nema ćevapa, imate bifteke. Pa za, zašto? Pa govedine koliko hoćete. I sad dođete tamo na trku. Wow, kakav doživlje. O Texas, zamislite da odete u Austin, pa da se u koti popnete na prvu krivinu, pa da se sjurite dole. Još kad imate bicikl. Ima li brojeva majci kao za džankija? Ima, Borise. Šta misliš o organizaciji koje autobusem iz Bograda vode na trke? Bilo bi super da se to desi. Evo, despa se prijavaju da budeš timir za gitaru. To moraš sa Bogdanom da vidiš čudno, sad posmatra kad neko spomeni gitaru. Da. E, Firenze prelepe, najljepši deo itali pomeni, šta je to što nisam bio na stazi? Plata u petak. Srki, dali li se ikada uveče bio kad se Durka, žurka dešava na muđelu tokom vikenda? Da. Bili smo na žurkama i koji doživljavima koje, koje su u organizaciji timova Moto Grand Prix, možda mogu tako da se izrazim, i zabavne su, neka ostane na tome. Zatim, kakva je procedura za karte za ulazak u padok? Procedura je da ćemo se čuti pre nego što bilo ko bude išao na trke, napričamo spisak, ako smo mi tamo, mi vas uvodimo, ništa ne plaćate, molenac, nemajte da nam nudite novac, ne prodajemo ulaznice za ulazak u padok, ne interesa nas čime se bavite, da li imate para ili nemate, Nemojte da nudite novac, dovoljno je da volite Moto Grand Prix. Jedina stvar koju zahtevamo od vas je da se ponašate pristojno, ali to sam već negde podrazumeno. Eto, to je jedina stvar. Ne, ne je tamo, e, polete ne postoje, svi smo ravnopravni. Volimo Moto Grand Prix, to je to. Prelepa je staza na nostal, Filip prvo se prolazi kroz muze i panastazu. Ovo je 46. -tika. pa ljubomoran sam sada već. Ko je za tebe najbolji vozač svih remena? Ja onestam. Ne, ne, ne. Na ta pitanja neću odgovoriti. Mudro ću da čutim. Gakomo Agostini zato što je u penziji. Šal na stranu, nemoguće da odgovorim. Svako je u svoje vreme bio na, na nekom posljednju. Imate nekolicinu, njih trojica uvijek ističem Agostini, Rosi i Merkeza, baš zato što su tako mnogo postigli takve su im karijere da možemo i sa vama i na trku. Možete sa nama i na trku. Nije nikakav problem. Imali smo mi konvoje. Idemo mi kombijem, a nas prate motori i automobili. I tako. Ja mislim da smo pokrili dosta toga. Ne znam da li nešto još ostalo, ali nema vesti u januaru. Mi smo, međutim, tu smo. Ekipa LEP76 ne odlaže ništa. I nismo ni odložili ni broj 64. Nadam se da smo... Hvala vam na pomoći. Za što ste mi pomogli da imamo i teme i da imamo emisije i da pričamo o različitim stvarima i da se malo družimo i da se dogovorimo šta ćemo da radimo u budućnosti, eto koji su planovi i vreme meri crvena linija na YouTubeu dobro, ja ni ne pratim to, ali sve je u redu, kada god da smo krenuli sad smo prošli dva sata uveliko, no kažem hvala još jednom. Da odgovorim evo na ovo, šta očekujemo od Moto Trojke? Od, mislite, ko će da bude najbolji u Moto Trojkama? Au, nisam siguran, nisam, nisam moram prideti siguran, ali meni izan Gevara mi je u glavi. Ne znam zašto, kao jedno od sledeće godine, pratite izan na gevaru. Zaista pratite Izana Gevarum, mislim da će to, da je to momak koji će ozbiljno iznaraditi u moto 3 klasi sledeće sezone. Samo moju neki evo utisak. Da li će biti organizovan neki ulazak, odlazak na trku? Ljudi, ukoliko COVID-19 ostavimo iza sebe, biće, biće. Da znam da se odjavljujem peti put. Evo i Bogdan se već smeje. To je uobičajeno ovde, Bogdane. Ne možeš da sediš jedno, možeš da sediš dva, tri puta. Zato što prosto ljudi postavljaju pitanja. Na sledeći put očekujemo i Deke i džankija. Pa, doći će. E, ima, ne, Đankić neće doći, a Dekić će doći. Tako da ćemo potpuniti, ja se nadam, cijelo sto. Nadam se da to. I da, Mihajlo, Mihajlo mi je ispravljao. Sljedeće godine Leopardova. Tako je, neprna je godina, leopardovci usvajaju titulu, <laughs> tako je. Da, moramo monografiju da tražimo od gospodina Kotora, imamo monografije za sve godine do prošle godine, čekamo i za 2020. godinu. I evo nešto iz zavanju, da li će biti 99.9 sedmice? Pa naravno, direktno i ekskluzivno na Infinity Lighthouse YouTube kanalu 99 99.9 izljubitelja NFL-a od 20:30 da znam da je MotoGP koliko volimo Oklahoma City ne previše uzešemo i Seattle Super ali dobro. I eto to to eto pozivam siniči da pratite još neke stvari, nije mi paje tu, ali podkapicom.com kucajte i to će vas preusmeriti će vas redirekcija 301 na YouTube kanal podkapicom. Zašto? Zato što volim paju mnogo i zato što čovjek radi neverovatan posao kad je reč o popularizaciji waterpola. Ukoliko volite waterpolo Razumem da to nije najgledani sport na svetu, ali tamo imate blago, blago, blago toliko prelepih intervjua da ćete zanemeti i ja se nadam da da ćete, da ćete uživati i ostalo gledajte što je sve u produkciji Infinity Lighthousea, nekako emotivan sam pošto je Paja zaista pokrenuo nešto što nije najpopularni sport i ne odustaje i eto podrška će mu svakako značiti tako da eto to je eto, ni čak ni molba, samo eto, poziv, pa, pa da, da, da ukoliko ne volite Waterpolo, možda naučite nešto novo od svim ljudima iz sveta Waterpolo. Kako naručiti majce, u petak samo običu da ću podići web sajt <laughs> i budem li morao sutro bootstrap da instaliram, bit će web sajt u petak, a gledam i jednog dizajnera web sajta koji se smeška ispod kape, tako da će biti u petak. U svakom slučaju da ne, ne pređemo sada na NFL, Ja vam želim svima lepo veče, laku noć, da uživate, nadam se da ste uživali, potrudio sam se da, 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 da prođim informacije, nadam se malo da vas zabavim, veliki pozdrav im i ime Dekijevo, i ime Džankijevo, ponos vas pozdravio, šalju ljubav, zaista, prosto život neki put, neki puti nam ne dozvale baš da se nađemo tamo gde smo planirali, ali neko iz ekipe Lab76 će uvijek biti tu, to je to je neka ideja, tako da... Veliki poljubac od cijele ekipe i vidimo se u petak ko voli NFL, u utorak ko voli Formula 1, u sredu ko voli Moto Grand Prix. Ako volite sve to, pa gledamo se skoro svaki dan. Ljudi, čao svima.